0: Der Stachel, der Stich. Ich stecke uns alle Uhr. Sum zum sum zum,
1: um den Minenschlacke rum. Und ich fliege auf dich. <lacht> und auf dich.
0: Und auf dich oder auf dich.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Kawabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombiefilmen auf VHS. Ein Aufbruch in die
0: Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für
1: Radio Nukular.
0: Nukula! Nu Kula! Hallo! Nu -ku Hallo! Schönen guten Tag
1: Leipzig!
0: Wir sind Radio Nukular und wir sind live in eurer Stadt. An meiner Seite der Grandiose, überaus erfolgreiche, das Gesicht mehrerer Podcasts, vielleicht sogar die Stimme Deutschlands. Der nächste Bundeskanzler, zumindest der Prinz von Hessen, Max Niklas Nachtsheim. Hi. Wenn man von den schönsten Podcastern spricht... Dann darf ein Mann nicht fehlen, ein Mann, dessen Gemächt so groß ist, dass es von hier, also bis hier, <lacht> reicht. Aber komm doch an, wo er steht. Ja, das stimmt. Christian Gürnt! Ja. <lacht> Habe ich kommen sehen. Viele haben das kommen sehen. Und zu meiner Linken natürlich, der überaus charmante, der Intellektuelle der Show. Dominik Hammes.
1: Dankeschön. Ja. ja, das war's. Ciao. Wir setzen uns
0: erstmal hin. Komm, wir setzen uns ja. hin. Wir, also, wir haben so viel gegessen. Ich, ich, okay, ich habe so viel gegessen. Ich habe mir eine zweite Portion geholt. Ja, Christian. Und, ähm, Moment. Das ist alles unangenehm okay. ja, überraschend ja. <lacht> jetzt so pff, tot ich habe hab viel vor heute Abend das für dich später ne <lacht> das für mich später <lacht> ja du, zum Wischen also ach. wie dem auch sei wir sind Radio Nuklear und wir haben sehr sehr viel Spaß mitgebracht wir haben uns mitgebracht schön dass ihr hier seid wir haben heute sollen wir das Thema verhandeln oder sollen wir erstmal sagen wie es uns geht ja, machen wir erstmal so machen wir erstmal so ja was so
1: ja Max wie geht's dir denn Max, was trägst du denn da? Das ist ein Powerglove, den habe ich mir extra, den habe ich nur gekauft, damit ich ihn von der Steuer absetzen kann, wenn wir das Poster drauf gedruckt haben. Deswegen, hey, ich habe einen Powerglove, tüt, tüt, tüt. wink, 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 mega. Das ist nicht an der falschen Hand, also da ist er auf der falschen Hand, ist, weil unser Zeichner sehr dumm ist. Ähm,
0: der arme <lacht> Und heute zu Gast, ja. Dankeschön dafür. Die einzige Stadt, wo er ist, so. Ja, hier ist dumm. Ja, okay. Ist er wirklich da? Nee. Weiß man nicht. Das ist Schrödingers Zeichner. Ist er da, ist er nicht? Ist er da? da, nee. Ich nicht. weiß es nicht. Ich weiß nie, es wirklich Niemand weiß es. Ihr arbeitet gegen mich. Wir arbeiten vielleicht auch mit dir. Naja. Schrödingers Team.
1: <lacht> Max, wie geht's dir? Ich habe wieder komisch geträumt. <lacht> oh Gott. Nachdem ich ja letztes Mal schon geträumt Das wissen die anderen noch nicht, die noch nicht in der anderen Stadt waren. Das letzte Mal hatte ich geträumt, das habe ich erzählt, dass, ich, dass Dominik Hammers mit einer sehr prallen Latina verheiratet war die aber sexuelles Interesse an mir bekundet hat. Und dann habe ich ganz kurz mit ihr geschlafen. Und während ich mit ihr geschlafen habe... <lacht> so ein
0: Nebensatz. So ein bisschen. Dann habe ich kurz mit deiner nur, Frau
1: geschlafen. Nur ein bisschen. Und dann, und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ich nicht machen. Ich muss also <lacht> war es eigentlich schon zu spät. Aber ich habe es geht nicht. Und dann habe ich geweint. Und, dann, <lacht> und dann, dann hat sie gesagt, dann sage ich allen, dass du mich vergewaltigt hast. Und dann, und dann hat sie mich... dann hat sie mich mit, Am Ende wurde ich mit, von, von Hooligans von dir, die zu de, deinen Riegen gehören. Ähm, wir, wir haben mit einer Biker-Gang, die, da Biker die, die geworfen, Dominic Hammers leitete, in einem Heißluftballon, weil ich zehn Minuten vorher noch, zu, bevor ich eingeschlafen bin, habe ich Mario Odyssey gespielt, da fliegt man ja im Heißluftballon rum die ganze Zeit und deswegen ist mir Kopf hängen geblieben, ich weiß nicht, ich weiß nicht woher die Biker-Gangs die Latina kamen, aber ja, vielleicht von einem YouPorn-Film, den ich irgendwann gesehen habe, weiß ich nicht. auf jeden Fall habe ich, hab ich die dann verfolgt äh, im Heißluftballon. Und dann bin ich aufgewacht, Schweiß und habe gedacht, scheiße, wenn das der Hammers rausfindet. <lacht> Wie? Und jetzt habe ich geträumt, weil äh, heute kommt, ist ein Kumpel von uns da, der, den ich von, eigentlich von Twitter kenne, den André Interpreteur. Und der, der, der hängt in so einer Twitter-Blase fest, wo ganz viele Marek und sowas ist da auch drin. Und ich habe dann geträumt, dass die sich alle getroffen hätten, weil André heute da ist. Und habe geträumt, dass die alle auch die gleichen Gesichter haben wie ihre Twitter-Profile. Und dass, ich, dass die dann sich alle unterhalten. Und das war auch ganz spüren. die wollten einen Heißplan für irgendeine Keine Ahnung, das war auf jeden Fall für. Und deswegen bin ich heute wieder Schweißgewalt aufgewacht. Dann erst mal aufgefallen, ist erst halb neun. Dann habe ich bis halb eins geschlafen. Und Danke dafür
0: übrigens. Warum? Weil wir zwei Stunden auf dich gewartet haben.
1: <lacht> Weil wir noch zu tolls Ast wollten. <lacht> da habe ich mir nämlich Benny Pork gekauft. Das ist Benny Pork aus dem neuen star Wars film Pork. Kennt ihr vielleicht. Und der sagt Sachen. Er ist total süß. wenn er sagt Sachen. Hört ihr das? Ich bin mir sicher, dass er sagt Inzest, Inzest. <lacht> er hat ein eigenes Mikrofon. Ja, toll. Nee, das nicht. Das, so klingt man... Nee? Ja, der Vorführeffekt läuft Komm, super. Irgendwann hat er es. So, so, die Show geht drei Stunden so. Warte. <lacht> Inzest, Inzest, Inzest! Aber die große Frage ist, was erwartet uns dann Episode 8? Spielt er im Saarland oder was ist er? <lacht>
0: Fünf Auftritte hat es gedauert.
1: Sawors! <lacht> <lacht> <Zawars. lacht> Lea und Luke, ihr seid wir wissen es. <lacht> ne, ansonsten machen wir heute und gestern die ganze Zeit in Leipzig von diesem sehr großen Einkaufszentrum, was außerhalb liegt, was echt gar nicht so scheiße ist, aber wo einfach niemand ist außer wir. Wir hatten die ganze Zeit, na nun, ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst, als die waren irgendwann länger weg, weil das war so, ich habe gedacht, so fangen apokalyptische Filme an. Und das, als ihr wiederkam, haben wir euch Fragen gestellt, um zu kontrollieren, ob ihr wirklich Menschen seid. Ja, aber so seid. ganz dumm auch so. Christian, mach mal, Re das folgt auf Ring.
0: Ja, dann ist es dann wirklich so, Investigativ <lacht> so Investigativfragen, so wie, Christian, wo wohnst du eigentlich? Und ich war so, hä? <lacht> so, nicht kam, der Hamas war am längsten weg. Ja, der Hamas war am längsten weg, aber der fällt sich ja immer komisch. Ja. Das, so, da war Hamas, es, wenn er sich jetzt normal fällt. <lacht> ja, so, wenn er ist wie ein Mensch
1: plötzlich, hey Jungs, das ist der Hamas. <lacht> Jungs, ich habe uns Dosenbier gekauft. Es <lacht> so, ist nicht er. Nein, das haben wir gestern den ganzen Tag abgehangen. Dann waren wir gestern Abend noch essen hier in Leipzig im Weißen Affen. Dann haben wir uns auf Deutsch übersetzt. Und äh, ja, ansonsten war das alles jetzt Off-Day ist immer gut. Ich habe Call of Duty im Hotel gespielt. Und Pornos geguckt. <lacht> und Pornos geguckt. Ich habe mir, so, hab mir so eine Sache eingerichtet. Da liefen einfach die, die liefen wie so ein Aquarium nebenbei einfach. Also das ist einfach so, wenn man so rüber guckt, so, ach guck mal da, was <lacht> Wie kommt das dahin. Und dann wieder Call of Duty gespielt. Nazis töten, Pornos gucken, Nazis töten, Pornos gucken, sechs Stunden hey, lang. Mega.
0: <lacht> Und du fragst dich, woher die Albträume kommen. <lacht>
1: ja, das war mein Off-Day. Und du? Oder du? Ich habe dadurch, dass wir ähm, auf der Bühne manchmal so Sachen sagen, die wir vielleicht nicht veröffentlichen wollen. Sollen wir die Sachen, wenn wir sie
0: zitieren jetzt, wäre das okay? Wenn Oder du, ist das auch, wenn ist du das auch so, strafrechtlich? Wenn du sie so zitierst, wie ich sie hinterher geschnitten habe, kannst du machen, was du willst. Bi Okay, naja, nee, dann sage ich nichts. <lacht> aber deswegen habe ich die letzten paar Tage ein bisschen gearbeitet, ausnahmsweise mal und war auch schön. Aber ich habe mein ganzes Hotelzimmer umgeräumt, erstmal alle Betten zusammengeschoben. Ich hab, ja, ich habe keine 17 Betten im Zimmer, aber... Wollte gerade sagen, was ist bei dir los? <lacht> es sind zwei Doppelbetten, das ist völlig unnötig. Ja gut, dann mache ich mir ein großes. Das ja, das ist ja nötig. Ja. Aber können, können vier Hammes nebeneinander liegen. Stell dir vor vier Hammes. 2,40 Meter auf vier Meter ist schon geil. Ja, das stimmt. Was? Ich meine, aber was, wie, wie läuft so der typische hammes ab hier auf Tour? Also was ist so ein typischer Hammes-Tag, wie, wie läuft das ab? Okay. Oh, Moment.
1: Oh Gott, nee, die spinnen alle.
0: Das ist so die erste, das ist die erste halbe Stunde. Und es <lacht> fühlt sich an wie die ersten paar Tage. <lacht> ja, ich schlafe ja zwischendurch immer wieder ein. Ja. Um, und dann schneide ich ein bisschen, dann gehe ich auf den Beifahrersitz, möglichst weit weg von dir. Ja. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber er ist sehr laut. Nicht nur, weil du mich Fall. nicht magst. Geht, äh, es ist tagesabhängig. <lacht> aber du bist immer laut. Mhm. Also Werner, unser Thomas, der ja davon lebt, dass seine Ohren gut funktionieren, sagt schon, der kann nicht hinter mir sitzen. <lacht> das geht einfach nicht. Einfach 50 Dezibel zu viel. So ist das. Ich bin halt ein Brunft elch Risikozulage für Werner. Ja, mein Tag war auch ganz gut. Also ich habe... Ähm das Interesse von Max schwindet. Nee, aber tatsächlich, wir haben, wir haben äh, euch ja im Tosser Ass abgegeben, sage ich mal. Oli war dann
1: irgendwie... Ey, die hatten 20% auf Star Wars. Das war so, alles auf Star Wars, 20% so. Was? Juhu! Und drei Stunden später haben sie mich abgeholt. Mit einer Tüte voller Sachen. Nee, wir haben euch gesehen beim
0: Essen. Also, <lacht> tatsächlich war es so. Ja. ja wir, wir haben sie nicht mehr im Toys gesehen. Und was so, ja, wo können die denn sein? Ja, da oben gibt es was zu essen. Ja, dann gehen wir da hin. Ach, hi. Eine riesige Einkaufsmeile. Teuerst Ass, essen? Es gibt nur
1: diese Direktverbindung. Wir hatten ja ganz kurz die Idee, so, wir kaufen uns alle spontan einfach ein paar MacBooks. Nur für das Foto. F ja, für, nur für das Foto. Und danach so, können wir das eigentlich wieder zurückgeben, weil wir haben gar nicht so viel Geld. Das ist alles. Er hat sehr komisch
0: geguckt, der Verkäufer tatsächlich. Mhm. Naja, aber das macht man dann so am Auftrag, ne? Ja, so so Leipzig so so aber wunderschön tatsächlich. Mega-Stories. Hm? Ja. Wie dem auch sei, wir haben natürlich viel vorbereitet und auch ihr solltet wissen. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Jede, was, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Oh. Ähm, jede Tour, jeder Tour Spot, äh, Stop. Ich hatte einen Versprecher. Darf ich kurz vom Versprecher erzählen in Hannover, weil der war sehr unangenehm. <lacht> er war da. Äh, ich wollte am Ende sagen, Max, verabschiede dich doch von diesen feinen und netten Menschen. Mein Kopf war schneller. Nee, meine Zunge war schneller als mein Kopf und ich habe aus Versehen gesagt, Max, verabschiede dich doch von diesen fetten Menschen. Und dann war so.
1: Generell werden die Wörter und Dinge, die Chris sagt, immer wirrer. So, irgendwann hat er gesagt, weil, irgendwann wollte er sagen, das Leben hat so viele Schablonen, da sagt er, das Leben ist wie Shawarma <lacht> <lacht> Digga, was? Da gibt es im Podcast auch schon zu. Ja, ein, zwei Sachen auf Tour sind nicht so gelaufen, wie ich
0: gedacht habe. Um, ja. <lacht> wie dem auch sei. Um, jede jeder Tourstop wird aufgenommen und auf radionukular.de veröffentlicht. Das heißt also, ihr findet jetzt bereits drei von vier Auftritten auf radionukular.de. Auch diesen hier werden wir aufnehmen und morgen veröffentlichen, voraussichtlich. Morg <lacht> Übermorgen eventuell aber auch. Deswegen ist es sehr, sehr... <lacht> <lacht> Darauf an, <lacht> wie es <lacht> läuft, ne? <lacht> Kommt drauf an, wen wir beleidigen Ich, ich ziehe keine wie Knarre. Keine <lacht> so, die, schon die, schon die Pistole so. Kommt drauf an, wie es läuft. Ähm... Um, <lacht> Und deswegen ist es aber sehr, sehr wichtig, weil wir das Ganze als Tour-Promo benutzen, dass es so klingt, als wäre es super witzig, was wir erzählen. Ähm, Max, Max, warum hast du
1: Süßigkeiten in der Jacke? Warst <lacht> <Machst> also du <lacht> vorhin noch am Parkplatz? Oder hast du so? Hey, Kleiner, na, aber komm doch mal mit. <lacht> ah, nee, das wäre eigentlich dein Job. Nee, das ist Werner. <lacht> das stimmt. Ich wollte gerade sagen, hast du Werners Jacke an? <lacht> Jedenfalls ist es so, ähm,
0: wir üben das jetzt einmal ganz kurz, so richtig, richtig penetrant zu lachen. Nun bist du da... <lacht> Das war auch sehr gut Kannst du kurz erzählen, was Nanu, machen wir bitte folgendes
1: Geräusch Wir waren gestern in dieser Mall Und in dieser Mall waren halt gefühlt sechs Leute Und irgendwann hat einer einen schlechten Witz gefunden, und Hat Chris durch diese ganze Mall, der alles sehr laut halte ja? Einfach ah, 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 und, das, und alle drehten sich um Und das waren einfach alle, auch die ganzen Leute Die beim Essen standen und eh erlebt haben Die da arbeiten, waren alle so Meine Fresse, ey
0: ja, aber er hat auch nicht aufgehört die ganze Zeit. Und irgendwann war es so unangenehm.
1: Auf dem, auf dem Parkplatz kam Buckelwahl an. <lacht> ja,
0: so paarungswillig, so ich schon so. Los geht's! <lacht> naja, jedenfalls ist es so, wenn er wird, macht immer sehr laut lachen. Das mag er bei Aufzeichnungen. Max, <lacht> erzähl doch mal, was wir den Leuten heute, mit den feinen und netten Leuten... Was wir Ihnen heute mitgebracht haben als Thema.
1: Heute hat jeder ein. Äh, heute ist ein, wieder ein, zum ersten Mal auf dieser Tour ein flotter Dreier dran. Das heißt, jeder bringt ein Thema mit. Ähm, Dominik Hammes hat sich für ein Filmthema entschieden. Und zwar für Planete Affen.
0: <lacht> Aber nur die alten Filme, damit wir es auch alle genießen können. <lacht> Keine Sorge, es werden 60 sehr gute Minuten. Und ähm, <lacht> Dann gibt es natürlich noch äh, eine zweite Hälfte. In der werden Max und ich uns ein wenig darüber unterhalten, was Nintendo richtig und falsch gemacht hat in
1: Bezug auf die Nintendo Switch. Ah, genau. Und dann hat Christian noch ein ganz interessantes Thema mitgebracht, wo ich mega Bock drauf habe. Ähm Vegetarismus. <lacht> noch lachen sie, aber es ist tatsächlich das Thema. Ja, tatsächlich ist das Thema. Viel Spaß. Eigentlich war es geplant, ja, ich hätte ein Fahrrad mitgebracht, wäre es mir lieber gewesen. Und Quatsch. Ja, das ist ja kaputt.
0: Ich wollte. warte, ich muss wieder. Zuerst du jetzt wieder, wie es kaputt gegangen ist. Nee, ich mag nicht erzählen, wie es gut ist. Aber ja, jedenfalls ist es so, ich erzähle es nicht. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls ist es so. Ähm, <lacht> Eigen?
1: <lacht> Für dich habe ich auch einen. <lacht>
0: Masturbation dauert sehr lange damit, Ja, oder? mega.
1: Äh, 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 äh,
0: obwohl, so lange dauert es auch nicht. <lacht> das, ist ein hartes das ist ein hartes Geschäft. Aber lass uns dann einmal ganz kurz... Wow. Ach so, ich habe meinen eigenen Witz jetzt erst gerafft. <lacht> ich war so... Hey, der war gar nicht so schlecht. Was hat er gesagt? Das ist ein hartes Geschäft. Geht jetzt. Um. Ja, aber die Damenwelt lacht. Das, das passiert ja, immer, wenn ich das. Beziehe. Ja,
1: weil du sie einfach immer beziehst, Christian. Das kennt man nicht anders. Man geht durch die Mall und die Leute fragen, wer ist dieser schöne Mann mit den kurzen Hosen im November? Das und dann kommt das Geräusch
0: noch dazu. Ja, da
1: kommt zu. dann nur hin. hin, hin ah, ah, ah. Der eine trägt ein Kuscheltier ja, bist du mein Puck? Und er ist immer genervt, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Es ist einfach toll, mit uns unterwegs sein, das, das ist toll. Ich finde immer toll, wenn Leute auf Twitter so schreiben, ach, mit denen wäre ich gerne unterwegs, warum, Alter? Ja. Also, ich wäre nicht mal gerne mit denen unterwegs,
0: so ein Quatsch. Ja. Wir haben heute unseren Booker da, der sonst irgendwie KZ betreut, kommt bei uns hinten rein, einer spielt irgendwie mit
1: diesem Ding, ich spiele es mit. Ich, ich habe mir einen bringt. Zauberkasten gekauft, von den Ehrlich Brothers, weil ich habe gro die große Zaubershow, die nicht ganz so Ehrlich Brothers, das ist so ein Ding vom Nanu und mir, außerdem habe ich heute Albert Schweinstein entführt, ich habe ihn verschwinden lassen, wo ist Albert Schweinstein, Albi ähm, und ich habe dann kommt er rein. Ich stehe da mit diesem Kinderzauberkasten von den Ehrlich Brothers mit diesen zwei Spastis drauf. Und die erste Frage, die ich stelle, kriegst du eigentlich Freikarten für die Ehrlich Brothers? <lacht> <lacht> und er so ist so, Mann, Leute, wirklich. Ey. Ich kann mit so coolen Bands auf Tour sein. Ich kann Kerzbar, KZ, Prinz P und ich stehe bei euch drei Idioten. Aber ja. deswegen liebt man Da dich. kam Werner noch rein,
0: sondern ja, da war es wirklich komplett vorbei. War schon wieder die, die Rückfahrt gebucht. Einfach so, oh ja, ich muss Leid Notfall. Ganz schlimmer Notfall. Ich muss weg. Naja, aber lass uns dann ganz kurz im, über ein Thema reden, was ganz, ganz wichtig ist. Und zwar. Wow.
1: <lacht> hey, Planete Affen, mega.
0: <lacht> Chris, be bevor wir es machen, darf ich noch den einen Satz sagen, den du im Toys R Us in der Fahrradabteilung gesagt hast? Nee, das ist kein Satz. Mensch, Leute. <lacht> <lacht> Subjekt, Prädikat, Objekt, Ringring. Ring. Hashtag Ring, Ring, ja, schon besser, aber darf ich? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, was sehr versaut. Ne, überhaupt nicht. Es war mir so: es ging um Geldsummen. Ja, du gehst ins. Du gehst ins tollste Ass und dann steht da so ein Schild so zu den guten Fahrrädern irgendwie so. Zu den guten Fahrrädern. Was willst du dein Leben nicht? Dann ist das so ein Rad. Das ist halt einfach Plastik Und du bist so. Wenn ich mich drauf bricht es ein. So, aber sie hatten. Oh, was hatten sie da nochmal? Star Wars, äh. Fahrrad? Ah, ah, nee, einen Landspeeder hatten sie. Einen Landspeeder hatten sie, den wollten wir dir kaufen. Ja. Aber, wo man sich reinsetzen kann. Wo man sich reinsetzen kann. Oh. Aber, no offense, ich glaube, das hätte nicht gepasst. Dann hätte ich... hätte
1: ja. ich das Weißstück gekauft, und als Rollschuh benutzt. <lacht> ja, aber sie wollten 600 Euro dafür. Oder mich einfach so drauflegen wie Jabba. Toko, Solo. Mega. Ja, wir können dir nochmal zu toll sagen. Dann können wir den den Nanu auf meine Schulter setzen, wie dieses kleine Ding, was immer lacht. Er macht dann... Ich würde so gerne sehen, wie Nanu mit seinen
0: 2,50 Meter auf deiner Schulter sitzt.
1: Ja, das ich glaube, glaub, es klappt alles.
0: Ist nicht so schlecht hier beim dummen Kollektiv, oder? Aber bitte nicht. Soll ich den Satz nicht sagen? Nein, bitte nicht. Was hat er gesagt? Nein. Ich sagte in einem abfallenden, ich sag, darf ich selbst sagen natürlich, natürlich ich sagte in einem Abfall äh, abwertenden ähm, abwertenden Tonfall ähm standen 100 Fahrräder und so viele, also so ganz ganz komische Räder so und dann meinte ich so also entweder kaufst du die hier ein nee nee warte mal entweder kaufst du ein gutes oder hier alle <lacht> also fürs das gleiche das Geld Das deins sich letztens zerbrochen? <lacht> ja, weil ich auch so ein Ding. Moment, auch so ein Ding. Wir kommen später noch zum Planeten der Affen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin mit dem Planeten der Affen unterwegs. Denn folgende Geschichte ist passiert. Es ereignete sich vor zwei Wochen eine Frau. Oh, ich, du musst, nicht, du, ja, du musst aufpassen, ich muss aufpassen, was ich sage, weil sonst müsstest du es schneiden. Ähm, eine sehr nette Frau fuhr mit ihrem Auto auf eine Kreuzung zu, schaute nur nach links, sah mich von rechts nicht kommen mit meinem Ring, 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 Ring. Und überfuhr mich. Es war sehr, es war nicht so schön. Äh, Radtotalschaden, einige Knochen gebrochen. Aber viel wichtiger ist, ich sag den Jungs, Tour ist okay, schick den Bildern von mir überall blaue Flecken. Ich so, alles ah, ja, gut, Freunde. Radtotalschaden kommt von ihm. Ist Aufzeichnung heute Abend noch okay? <lacht> das ich spiel sonst wirklich. Wolfenstein. Und ich so, ja, ja. So, muss noch ins Krankenhaus. <lacht> Ich komme an, er so, ja, okay, geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Ich komme hier an, Nanu lacht die ganze Zeit. Haha, einen Tag vorher hast du noch eine Instagram-Story über dein Fahrrad gemacht, Ein Tag später ist es kaputt. Ich so, ich so, also man, man kommt auf den Planeten der Affen hier und es gibt einfach kein Mitleid, kein nettes Wort, kein, der Polizist hat mir gesagt, zehn Zentimeter daneben, du wärst tot. Ich so, ja, okay, cool. Meine Freunde so, ja, äh, kann man heute Abend aufnehmen, weiß ich nicht. Olli! Unser Tourmanager, den man einmal im Jahr sieht, ja, also ihr, hat Zahnweh und wird die ganze Zeit behandelt, als wäre er sieben. So, Olli, kann man dir was Gutes tun? Sollen wir dir einen Tee machen? Olli, brauchst du noch? Sollen wir dich zum Arzt von Olli, das, das, das. Ich so, ey, ich bin fast gestorben. Ja, aber wir waren Woche. nicht dabei. Er Er versteht's. Ja, jeder kennt Zahnschmerzen, nur wenige werden angefahren. Okay, sorry. <lacht> Ich wollte nur sagen, das ist mein Planeten. Das war mein Planet der Affen. Plan, Fahrrad, Auto. Affen, Merkst du, wie wir uns immer so ein
1: schlechtes Gewissen machen? Das ist einfach krass egal. Ja, Wer halt Patreon durch zwei. Was will ich so? Also, ich sag mal so: ohne
0: Olli läuft die Tour nicht so gut. Ach, es ist vollkommen okay. Eure Worte prallen ab wie Projektile ja. an den blauen Flecken. An den blauen Flecken ja, erst. Jedes Wort tut weh. <lacht> Aber sie treffen nicht wirklich. Naja, wie dem auch sei, wir wollen natürlich auch zum Thema kommen, denn es ist ich weiß nicht, das schon spät. Doch, Nein, natürlich machen wollen wir. wir. Die Leute, die feinen und netten Menschen hier in Leipzig. Wollen auch mal runterkommen und nicht so viel lachen. Wollen auch mal runterkommen und nicht so viel lachen. Die Leute, guck mal, hier vorne tut das Gesicht schon weh. So, <lacht> Chris und Max haben die ganze Zeit erzählt. Jetzt ist Dominikon. Dominik Dominik. <lacht> Ich mag übrigens, dass er Tee mitgebracht hat, auf die
1: Bühne. Hast die letzten vier Tage nicht aufgepasst? Alter. Ja, aber dass er das immer noch macht, obwohl... Wir er hat sind. teilweise Thermoskannen dabei, Alter, <lacht> Das stimmt.
0: Aber Dominik, erzähl doch mal kurz, was ist denn der Planet der Affen? Wie stehst du dazu und warum hast du den für Leipzig ausgebildet? Gibt es da eine Bedeutung?
1: Ich verbildliche
0: nochmal das Thema. Also ich möchte an der Stelle... Ähm, wollen wir kurz darauf eingehen, was beinahe dein Thema gewesen wäre, nachdem ich gesagt habe, Planet der Affen? <lacht> nein mach doch,
1: doch, mach mal, erzähl doch mal den Leuten, damit du weißt, was die auf, was sie auch von dir so halten
0: sollen. <lacht> du arschloch. Tatsächlich nur für den Gag wollte ich machen. Ja, und, ja, nur für... Nein, warte doch mal, warte mal. <lacht> da meinte ich, äh, er meinte, ja, ich mache Planete Affen und dann habe ich gesagt, ja, wir sind ja in Leipzig, <lacht> dann nehme ich ein ähnliches Thema, Ossis. <lacht> Dankeschön. Nein, aber tatsächlich nur um zwei, na, tatsächlich nur um, äh, ich hatte, ich hatte ja äh, sehr viele Beziehungen mit ostdeutschen Damen. <lacht> Das klingt mega falsch. Wie, ungefähr so viele Beziehungen wie ich Betten im Zimmer habe. Ne? Genau, also zwei. Sehr ja. viele. Er hat gerade
1: gesagt, du meinst osteuropäisch von den Osterkerns. Du Ingen. bist eingestellt, wenn er da mal hinfällt. So. <lacht> <lacht> Jedenfalls ist es so.
0: Ähm, ich wollte nur über diese feinen Unterschiede eigentlich reden und diskutieren, aber ähm, Ja, du hast uns zwei genannt und gestern Nacht um drei Uhr warst du so, oh, das klappt nicht. Und dann mhm. wir, was anderes machen. Ja, ich, ich nehme doch ein anderes Thema. Ach du Scheiße, das geht ja gar nicht. <lacht> Guck mal, sieht aus du, Aber gute Idee von Olli auf jeden ein bisschen Wasser auf das Tuch. Du hast ja welches. Wo wenn ich mit dem Powerglass. glarf oh,
1: man. Jetzt, ey, komm, ey, Einfach ey, ich nur gucken, mich, wie, gucken wie, wie man dann, ja, ich? jetzt? Du weißt, dass ich jetzt auf deine Hose. Ach, das ist Mann. nicht meine Hose, das ist doch Tuch. Meine Hose ist doch keine Tafel. Was? Du bist ja blöd. So. <lacht> Aber warte, warte noch einen geilen Gag. Nee. 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 <lacht> 30 Euro haben sich rentiert. Ich finde mich immer noch am geilsten. So, warte mal kurz. So. Aber es funktioniert auch Blenden. Ja, es funktioniert tatsächlich. Guck,
0: sauber. Naja. Wie dem auch sei. Planet der Affen. Planet der Affen. Haltet euch fest. Dein,
1: was malst du jetzt
0: eigentlich? Genau? Planet der Affen. Okay. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, du kannst schon anfangen zu gehen. Ja, reden. ich, ich wollte warten. Auf mich bis, warten macht keinen Sinn. Dieses ich wollte warten, bis Ruhe in den Raum kommt. Die Mona Lisa ist auch nicht in einer Stunde entstanden. Ach du Scheiße! Ähm,
0: wer hat denn? Den, können wir ein bisschen Licht im Publikum haben, bitte, ein ganz kleines bisschen. Das doch das will ich. Dankeschön. Wer hat denn äh, den Originalplanet der Affen von 68 gesehen? Ah, sehr gut.
1: Ja, für einen guten Abend. Und
0: Schock. wenn nicht? Ihr, ihr wisst, es wird jetzt sehr <lacht> lustig. <lacht> ja, <lacht> sehr schön. Ähm, basiert tatsächlich auf einem französischen Roman. Das ist also ein Albtraumfilm für Chris schon mal. Le Planète de Affen. Oh, français? Oder einfach Frankreich. <lacht> war eigentlich, eigentlich war es so ein Wikipedia-Eintrag über Frankreich. Ja. Also Oh ja, das ist Planète de Affen. ist sehr gut. <lacht> parlez vous français, je m'appelle Christian. Oh, le Fromage. Vache Kiri. Was? Das bist du. Lass es loslegen. Ist eine französische Kurzgeschichte? Nein, das ist ein Buch, das ist ein Roman.
1: Ist unser Fotograf da für diese Dinge? Ja, hallo. Ma Danke. Das kann es jeder
0: sehen. Guck mal, da ist dein Talent. Warum hast du Musik gemacht? Der Keks der Affen. So gut. Mega. Also. Sollte man als neues Cover nehmen auf jeden Fall, wenn das Buch nochmal ja. rauskommt. La Le planète des singes heißt es, glaube ich. ich. Mein das? Französisch ist ein bisschen schlecht eingerostet. Ach gut, cool, der Anfang war gar nicht schlecht. Le La, Planeta, La ne? planète des singes, glaube ich. Spricht einer hier Französisch? no Da sind wir, glaube ich, wirklich im falschen Bundesland für. Ja, gut, das stimmt. Russisch wahrscheinlich, ne? ja. Los geht's. <lacht> <Da>. <lacht> ich habe ich hab ja eine Wette laufen, wie lange es dauert, bis wir zum Thema kommen. Ich muss noch ein bisschen drücken. <lacht> <lacht> der Werner wieder, der Wichser. Aber lass uns, lass uns mal über Le Plomnette en Chenanche über den ja. Roman will ich gar nicht lange reden. Das war nur dieses übliche. Es gab auch mal ein Buch. Ähm, das Buch ist viel besser. Ich hasse die Leute. Ne? Also die können Buch, lesen. Furchtbar. Das Buch ist ja so viel besser als der 90 Minuten Hollywood-Film. Aber lass uns jetzt mal über den Planeten der Affen bitte reden. Das also ist ein sehr, sehr wichtiges zeitgenössisches äh, Werk. Hast du ihn denn gesehen? Ja klar. <lacht> Auch frag mich nicht, worum es geht. Alter. Die fliegen <lacht> auf dem Planeten, da sind Affen. Dann verliebt sich der eine Commander, verliebt sich in die Affin. In die Affin. Affendame. Affin? Was ist denn? Die? Weiß ich doch nicht. Aber Affin, also Affin war schon komisch. Affin? Haben wir, haben wir? einen Zoologen da, der das beantworten kann? Ich weiß. Französische nicht. Zoologen anwesend? <lacht> Kennst du das? Der Affe, die Affin, ja. die Affenfrau, vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall ist da eine Affenfrau und dann verlieben die sich ineinander und dann küssen die sich auch. Also erstmal ist es falsch, aber es ist so kohärent erzählt, ich bin es von dir nicht gewohnt. <lacht> <lacht> kohärent heißt so viel wie cool. bin so froh, dass ich kein Lehrer geworden bin. Das wäre einfach jeden Tag
1: das Gleiche. Hat sie mal gegoogelt. Sagt das gut. Internet,
0: klar. Also, die Affen. Die Affendame. Flüsterfuchs. <lacht> doch, ups. Ähm, erstmal beginnt's mit Menschen, Chris. Okay. Menschen in einer Rakete, die durchs All sausen. Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, weil sie fliegen sehr, sehr lang und sie fliegen sehr, sehr schnell. Das heißt, sie reisen nach irgendeiner Theorie in die Zukunft, aber sie altern dabei nicht. <lacht> nicht so viel, nein, das ist, ist egal. Auf jeden Fall, Sie ähm, machen Bruchland eine Bruchlandung. Und ähm, realisieren nicht, weil sie tatsächlich ein bisschen bescheuert sind, in meinen Augen. Wir sind bescheuert, fliegen aber mit einer Rakete es, in Lichtgeschwindigkeit es sollen, es irgendwo soll hin. Ja, es sollen sehr intelligente Menschen sein, aber es ist wie so oft in Filmen, dass die Wissenschaftler sehr dumme Dinge tun und Dinge nicht verstehen. Ähm, sie sind halt irgendwie ein paar tausend Jahre in der Zukunft und realisieren nicht, dass sie einfach auf der Erdebruch gelandet sind, nur in der Zukunft. Aber immer am Anfang sehen sie einfach nur, ja, oh, das war's da, da ist ein Himmel. Da haben wir aber Glück gehabt. Also sind sie quasi im Kreis geflogen? Sie waren am Weg nach Hause. Achso, okay. Das dir zu erklären, ist, ist wesentlich schwieriger als gedacht. Ich, ich, was, ich, ich noch hake noch die
1: Geschichte erzählen, das dauert Stunden.
0: Ich hake ja nur nach für all die feinen und netten Menschen hier in Leipzig. Du weißt schon, dass das jetzt immer eine Beleidigung ist, wenn du diese Formulierung nimmst, <lacht> weil jeder denkt, du meinst fett. Nein, es ist zu wenig Licht im Publikum, das kann ich noch nicht behaupten. <lacht> was denn? <lacht> Habt ihr auf die Bühne geguckt? <lacht> Sorry. Wenn einer das sagen darf, bin ich das. Darf er das? Wow. Wow. Hey, die erste Viertelstunde war echt cool. Dann <lacht> aber erzähl es mal bitte. Also die fliegen mit einem, mit einem Raketchen. Tausend Jahre. Altern nicht. Und dann?
1: Bruchlandung.
0: Okay. Sie machen sich auf den Weg und äh, gucken, ob sie irgendwo unterkommen können, was der Planet zuhergibt. So hergibt, aber sie sind in einer Zone gelandet, in der es erstmal gar nichts gibt, sondern nur Felsen und Seen und irgendwann sehen sie einen Haufen primitiver Menschen. Das die... jetzt klingt alles
1: wie Häuselstamm, wirklich. Ich,
0: ich habe da Dinge gesehen, die mich an den Film erinnern. Oh Gott, leider ist es so wahr. Hat irgendwie gesagt, irgendwann sehen sie primitive Menschen die anscheinend nicht sprechen können. Und diese werden von Affen gejagt, die auf Pferden sind, die Gewehre haben und Netze, mit denen sie auf sie schießen. Was, warum lachst
1: du? Nein, es ist immer noch Häusensturm. <lacht> <lacht> ah, ein neuer. <lacht> das
0: ist dein Nachbar mit dem Helm mit der GoPro drauf. Los geht's, auf Menschenjagd. Sind am Anfang sind sie, ich glaube, zu dritt oder zu viert auf jeden Fall. Charlton Heston spielt die Hauptrolle und er ist der Einzige, der länger überlebt. Aber er hat, der, der Plot ist da sehr, sehr gut für, also der ist, macht sich sehr einfach, indem er so eine Halsverletzung hat, kann er auch eine Zeit lang nicht reden. Das heißt, die Affen denken, ja, das ist auch nur ein Mensch hat ist aber sehr gepflegt, das ist aber komisch. Ähm, sperren ihn auf jeden Fall in einer Art Zoo, wo Experimente an ihm durchgeführt werden sollen. Er kann eben die ganze Zeit nicht sprechen, nicht mit denen interagieren. Und dann sperren sie ihm so eine, so eine geile Frau einfach noch rein, die Einzige, die sich waschen kann anscheinend von diesen primitiven Typen. Das weiß man schon. Man sieht so die ganzen Typen und so, die, die würde eine Rolle spielen, weil die ist gewaschen. Das ist sehr schön. Äh, und irgendwann versucht er zu auszubrechen und dann schreit er irgendwann, als sie wieder einfangen, wie, nehmt eure Finger von mir weg, ihr dreckigen Affen. Und dann sind alle so... Der kann ja reden. Bis zu diesem Punkt ist der Film sehr langatmig. Also, was ich gerade erzählt habe, ist, glaube ich, das dauert, glaube ich, fast eine Stunde gefühlt, bis wir da ankommen. Und am Ende stellt er erst fest, als er sich endlich befreien kann. Also, ich überspringe jetzt sehr viel, weil wir über ein paar Filme reden wollen. Und ja, ich spoilere einen Film, der aus den 60ern ist. Am Ende realisiert er erst, oh, hier liegt ja die Freiheitsstatue. Moment, was bedeutet das nochmal? Ah, ist vermutlich doch die Erde nachdem man sich ihm befreit hat und mit der geilen Tussi auf dem Pferd irgendwo hinreitet. Ähm, ist war damals irgendwie ein dramatisches Ende. Und dann gibt er der Effin der auch einen kleinen Kuss. Alles richtig gemacht. Ich <lacht> alles, er hat alles richtig gemacht. Du hast, okay. den, du hast ihn auch nicht gesehen? Keinen von den Alten. Okay. Du habe die Neuauflage dann oder?
1: gesehen, den ersten Teil, den Revolution und den damals von Tim Burton. Aber die, anderen, die Alten habe ich nie gesehen.
0: Ich habe die eben vor kurzem irgendwie in einer Box alle nachgeholt. Um, und am Ende werden wir noch kurz über den Tim Burton-Film reden, weil das macht Spaß. Ähm, ging dann weiter mit ähm, dem nächsten Teil, der, der hieß Beneath the Planet of the Apes, wo diese äh, Zone, in der sie gelandet sind, glaube ich, auch nochmal erforscht wird, wo irgendwann ein Atombombe hochgegangen sein muss. Und da findet man dann irgendwann doch noch überlebende Menschen, die mittlerweile aber nicht mehr reden. Ähm, Im Übrigen wird da erstmal der Plot, glaube ich, vom ersten fast komplett wiederholt, weil nochmal andere Menschen gelandet sind, weil man Hauptfiguren braucht. Knifflig. Ähm, auf jeden Fall, diese Menschen jagen dann den ganzen Mist nochmal in die Luft. Ich glaube, ein Plotpoint, der in Fallout 3 auch nochmal aufgegriffen wird, wenn ich mich nicht irre. Niemand weiß es, okay. Also, ja, das kann gut sein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Fallout 3 nie durchgespielt. Ähm, einer ist, glaube ich, entsetzt gerade. Nun gut, äh, der Film ist so ein klassisches Science-Fiction-Ding, am Ende explodiert aber die Erde. Es ist eigentlich vorbei, also geht man beim nächsten Teil dann hin, Escape from the Planet of the Apes, und die Affenhauptfiguren aus dem ersten Film sind dann in diesen zwei Minuten, also die haben es geschafft, das gecrashte Raumschiff nochmal fit zu machen, und die fliegen in der Zeit zurück. Niemand weiß, wie sie das gemacht haben, aber es ist ein schönes Bild, wie sie am Strand landen, und das US-Militär steht da, und die Affen ziehen diese Astronautenhelme ab, und das Militär ist so ein bisschen, den haben wir gerade zum Präsidenten gewählt, was ist denn hier los? Ähm, ne, waren ja erst, äh, immer Applaus für Trump-Bashing ist das Beste, was es gibt, oder? Das ist auch sehr, ja, das ist einfach und schön. Ja, das kann ich den ganzen Abend machen. Nun, der Film ist aber tatsächlich einfach eine Komödie, wenn man diese Affen die ganze Zeit in normalen Menschenklamotten sieht, wie sie, für, wie sie von den Leuten einfach so gehypt werden, in Talkshows eingeladen werden, wie sie dann auch einfach so eine Frauenbewegung unterstützen, und sagt, Frauen müssen auch mal weg vom Herd und was arbeiten. Und sie ist halt einfach eine Effin. Ist alles ein bisschen surreal, aber irgendwie charmant. Ähm, aber es gibt eben immer noch diese Prophezeiung, Ja, da die ja aus einer Zukunft kommen, wo die Menschen nicht mehr die herrschende Spezies sind, ähm, wird vielleicht deren Kind hinterher unser Untergang. Und hinter tauschen sie dann ihr Baby gegen normales schimpanse aus. Und damit kann man dann rufen: Fortsetzung! Man kann noch einen Film machen, denn die beiden Affen werden, glaube ich, werden hinter erschossen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Finde es raus. Ja, ja, du erzählst das ganz gut. <lacht> nee, ja, ja, der ich, ich Dominik renne, hat schon recht. Ich renne wirklich durch diese Story durch. Ich habe ja auch an zwei Tagen alle durchgeguckt und dann kommt Conquest of the Blend of the Apes und das ist, das ist einfach nur Krieg. Das ist wirklich Menschen gegen Affen, und ehrlich gesagt fand ich das auch ein bisschen anstrengend auf Dauer. Also ähm, muss man jetzt, also wenn man die Reihe nicht komplett gucken will, würde ich den weglassen. Und Battle of the blend of the Apes. Ja, es wird nicht besser mit der Zeit. Aber dann wird es ja 2001 nochmal rebootet, nachdem es noch einen Zeichentrickfilm oder eine Zeichentrickserie und eine TV-Serie gab, die ich
1: nie geguckt habe. Aber Tim Burton. Ey, Tim Burton große Liebe eigentlich. Ja, eigentlich schon. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Seit Alice im Wunderland schwierig. Aber davor vieles Gutes. Der Affen leider... Was war da
0: eigentlich los? Warum? Sind, also Der hat irgendwie realisiert, oh die Affen sind ja sehr stark und springen eigentlich sehr viel. Also springen sie hier wie einem Jump'n'Run einfach vier Meter hoch die ganze Zeit. Hast du das gesehen? Ja. Sicher? <lacht> ja, wie heißt das nochmal? Die, diese diese äh, verrückte Frau, die in fast jedem. Helen <lacht> <Tim Burton> <lacht> wohnt im Kater, die genau. Frau von Tim Burton. Genau. Ist das die Frau von Tim Burton? Ja. Das ist, glaube ich, mega anstrengend. Tim Burton, ja. Nee, beide tatsächlich. Ich glaube, Morgens beim Frühstück ist auch so, gibst du mir das? Nein, gib
1: ich dir nicht. Ja, okay, dann gib ich ich
0: glaube, die sind sehr anstrengend, wenn sie sich was unterhalten Was hast du müssen. da gesagt? Die schreien die ganze Zeit. Nein, aber was du gesagt hast. Ich habe gar nicht gesagt, ich habe immer nur Geräusche gemacht. Ich habe verstanden. Gibst du mir das Hackbällchen? <lacht> aber auch auf Deutsch unterhalten die sich die ganze Zeit. Naja. Nee, ähm, ja, Tim Burton pf, ist nicht sein bester Film. ne? Ich meine, Tim Burton hat halt so viele gute Sachen gemacht, aber ich mag Alice
1: im Wunderland tatsächlich sehr gern. Nee, ich finde, kein, kein Film hat mehr geschrieben, ich möchte von Tim Burton verfilmt werden und kein Film war weniger Tim Burton als Alice im Wunderland von Tim Burton. Das war völliger Quatsch. So, ich liebe Big Fish. Big Fish ist einer der ja. krassesten, schönsten Filme, die der Mann gemacht hat. Ich habe geweint im Kino, wie ein kleines Mädchen, laut schluchzen. Das war toll. Ähm, habe ich damals in meiner Abiturszeit geguckt. Toller Film, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich mag äh, den ersten beatles shoot sehr. Ich finde die ersten ja. zwei Batman-Filme. Ich habe einen meiner Lieblings-Batman-Filme gemacht, den zweiten Batman, Batman Returns mit äh, Michelle Pfeiffer, Michael Keaton und Danny DeVito. Die haben ich mein Bein tätowiert, und weil ich diesen Film so abgöttisch liebe. Er hat so viele coole Sachen gemacht. Und dann kommt irgendwann dieser, also Planet of the Apes war so das erste Mal so. Ach, Timmy, lass einfach die Finger davon. Und dann kam irgendwann noch Alice in Wunderland und seitdem ist es auch echt schwierig mit ihm geworden. Und den zweiten hat er auch, glaube ich, gar nicht mehr gemacht von Alice. Ne? Aber der war auch echt... Boah.
0: Ich habe den nie gesehen. Aber Tim Burton
1: ist ein Podcast-Wert eigentlich, weil der Mann ja. hat echt krass Definitiv. schöne, sehr eigen, eigene, stilsichere Filme gemacht. Und, und irgendwann ist es leider auch so... Das wird ein bisschen... Aber das ist wie Sandler. So, <lacht>
0: ja. Tim Burton, Adam Sandler. Silvers und Dali, Die, die großen, großen drei Künstler. Zwei.
1: Ja, die hatte auch irgendwann, irgendwann kam dieser Punkt, ich weiß nicht mehr wann es war, sehr spät bei Sandler, wusste dann auch nicht mehr ganz so gut, was Jack und Jill oder so ein Stich und Aber davor war ja auch nur Hits. Zusammengearbeitet haben wir aber noch nie, oder? <lacht> Wäre aber toll. Tim Burton. Wenn und Sandler in seiner Sandler. stetigen Sandler-Rolle, die ja auch aus der nicht rauskommt. Ja, toll. Ich hier. Irgendwelche quergewachsenen Bäume, Vögel, die sprechen, sonst was, Birdperson, was, in den kommen sie rein und dann so: Hallo. Und dann der super langweilige Sandler, mega angepisst. Ich will eigentlich schnell wieder weg. Ja, <lacht> bei Sandy Wexler war das doch super. Hier ist Sandy Wexler? Warum reden wir jetzt eigentlich über Sandler?
0: Achso, ich habe damit angefangen. <lacht> okay, es tut mir sehr leid. Nein, wir können. Also lass uns dann. Warte, über Tim Burton gerne reden. Also die Batman-Filme waren ja zum Beispiel auch wegweisend. Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, an, 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 das, an den Moviepark? Um, und ja, der, traurige,
1: Ride? der traurige Moviepark, der inzwischen, wie heißt der inzwischen nicht mehr? Jetzt ist er der Moviepark, damals Warner Warner, Warner Brothers, Brothers Movie Park. Man, man hatte die Gremlins Bahn und man hat daraus eine Van Helsing Bahn gemacht. Wer mag Van Helsing? Niemand mag Van Helsing, Alter. Van Helsing ist die dümmste Lizenz der Erde. Man hat eben vier Attraktionen in diesem Park, wenn man sich anderes. Für, für was gab es die denn? 20 Euro, also. Ja,
0: mehr wer. Keiner vor.
1: braucht von Helsing, Alter. Ja, naja, Moviepark, schrecklich. Inzwischen, das war damals, genau, man ist in die Wayne-Menschen reingegangen und dann stand da, dann wurde man von Alfred begrüßt, dann gab es Bad, das Batmobil und den Batwing und das war dann angelehnt an den zweiten Teil. Das war mega nice. Wenn du als Kind bist, du so. Pff, und später bist du so. Mh, schade. Ja. Mega Teil. Ähm, was willst du denn von mir? Gar nichts, ich wollte nur sagen, Batman war geil. Ja. <lacht> <lacht> Das
0: war, das war die Quintessenz meiner Aussage, der war, aber der Burton Batman war gut, das war mal die Quintessenz. Lass uns einmal ganz kurz über den ähm, Burton ähm, Planet of the Apes ähm, haben, sprechen. hat ein leicht anderes Setting am Anfang, aber man hält es weiterhin konsequent damit, dass eigentlich intelligente Menschen dumme Dinge tun, damit der Plot passiert. Ähm, Mark Wahlberg, Marky Mark, wie wir ihn kennen. Als Unterwäsche-Model haben wir ihn kennengelernt am Times Square. Er war ja auch Max Payne irgendwann. <lacht>
1: Stimmt, er war, war Max Payne. Er war Max Payne, ja. Boah. Max Payne dran! Hat Mark Wahlberg schon. Aber er hat seine Karriere dann gerettet, als er bei Transformers 5 und 5 mitgespielt hat, was natürlich sehr wichtig war. Hat Mark Wahlberg eigentlich schon mal einen guten Film gemacht? Ted war okay. Da hat er sich
0: aber selbst gespielt, fand ich.
1: Shooter? Ach, nee. hab den habe ich damals mit dem Ogermädchen im Kino gesehen und das, das, das war der Film, als ich versucht habe, das war der Film, da habe ich immer damit in Erinnerung, dass wir im Autokino waren. Ich bin ausgestiegen, war so verzweifelt, dass ich gedacht habe, vielleicht kann ich sie zu Tode erschrecken, bin aufs Klo gegangen, bin zurückgegangen, habe gegen die Scheibe geworfen und habe, bah, und das guckt <lacht> mich einfach nur so an so. <lacht> ich mag aber, wie du Probleme löst. <lacht> vielleicht
0: kann ich sie zu Tode erschrecken, da muss ich mich nicht unterhalten. Ja, mache ich manchmal bei
1: Leuten, die ich nicht leiden kann. Buh! <lacht> Aber ja. hat's geklappt? Nee. Nee, hat es geklappt? Nee. Na gut. Deswegen gab es ja noch diese, alles, was da hinten dran hängt, der Rattenschwanz. <lacht> der
0: ganze Rattenschwanz kam ja. mit. Nicht naja. meiner. Aber die machen dumme Dinge, damit... <lacht> <lacht> Nein, ich finde es schön, dass, dass du dich daran erinnert du. hast. Ähm, Erstmal haben die ein sehr seltsames System, in dem sie Affen, dressierten Affen so Raumkapseln für, äh, anvertrauen, damit die... Nachforschung anstellen und im Zweifel zwar kein Mensch dabei stirbt. Kann man einfach Mark Wahlberg reinsetzen, ist auch okay. <lacht> ähm, ja, du guckst genauso äh, wie ich. Ich gedacht, was ist das für ein Setting? Warum? Ah, Weil man Affen in den Film bringen muss. Das ist anscheinend der einzige Weg. Na gut. Und Mark Wahlberg tut dann irgendwann was Dummes, weil eine Sonde, glaube ich, verschwunden ist und er hier einfach selber hinterherfliegt, obwohl natürlich die Regeln besagen, er darf das nicht in der Situation. Aber er setzt sich einfach rein, drückt fünf Knöpfe und ist weg. Und dann fängt der Film eigentlich erst an. Er landet natürlich auch wieder auf einem Planeten voller Affen. Und die Affen haben irgendwie alle, ich weiß nicht, die haben alle Blähungen. Ich habe keine Ahnung, warum die so hoch springen, aber die ganze Zivilisation ergibt keinen Sinn, so wie die Architektur ist, wenn die, die, ganzen, wenn die so hoch springen können. Und die machen das auch ständig. Und das hat mich total rausgebracht. Ständig hüpfen diese scheiß Apfel durch die Gegend. Wie die Gummibärenbande. Keiner weiß wieso. Sagen wir, du bist einer von diesen Forschern. Was ist der Lieblingssong von denen? Van Halen mit Jump?
1: Da und Van Halen mit
0: Jump. Fällt tatsächlich kein besserer ein. Der muss es gewesen sein. Furchtbar. Sagen wir, du bist Forscher und du wirst auf dem Planeten geschossen, und du merkst, uh, da gibt es nur unzivilisiertes Menschengesocks oder so eine nice Affenforscherin. Es läuft immer darauf hinaus bei dir, oder? Nein, das ist jetzt eine Moralfrage. Ja. Würdest du versuchen, das unzivilisierte Menschengesocks zu zivilisieren, und dich dort fortpflanzen als König? Oder wärst du der arme Tropf, der den ähm, Affen hinterherläuft und sich eine der Affenforscherinnen krallt, um mit ihr in einem Raumschiff zurück äh, in die Zeit zu reisen, als noch alles okay war? Du, du brichst gerade diese äh, Sache zu komplex auf. Eigentlich willst du nur wissen, wen würdest du bumsen? Würdest du es mit Affen treiben? Das ist mein <lacht> <lacht> Haben die Affen Perücken? Muss warum? sie eine aufsetzen oder was? Das verstehe ich nicht, warum?
1: Dann Hast du Angst, dass sie während. Ah. Kommt auf den Winkel an, dann sieht's aus wie. Ach du ist ein doofes Thema. <lacht> hatte ich alles schon. Also schlimmer kann sie nicht werden, Bruder. Na gut. Aber ich hatte die Frage doch gar nicht beantwortet.
0: Nee, beantworte sie doch bitte. Nein.
1: Incest, Inzest. Inzest. Würde, was würdest du denn machen? Dominik.
0: Also die Sache ist ja die, das ist wenn Frage. das die Affen sind wie im Planet der Affen, die sind ja intelligent, wenn ich stattdessen eigentlich meine Spezies, aber strunzdumm, ne, das ist, das ist ja Vergewaltigung. Was? Ja. Wenn jemand dumm ja. ist. Nein, nein. <lacht> wenn du jetzt einen auf diesem Planeten einen Affen bummst, kannst du dir nicht sicher sein, dass der Affe das möchte.
1: Absolut richtig. Ja,
0: und das ist ja nur, nur geswitcht jetzt. In dem Fall sind die Menschen halt genauso wie der Affe. Du weißt nicht, ob der Mensch das will. Aber der Affe
1: kann doch reden und laufen.
0: Nein, ich rede ja jetzt über den Menschen. Der Affe der weiß, Mensch kann doch
1: reden und laufen.
0: Ja, aber die Affen... Oh, ich wollte Menschen... das Thema doch gar nicht erst anstehen. Oh, ich merke. Chris, wir brauchen genaue Angaben. Wie Fangen wir mal bei die... Teil
1: 1 bitte
0: an. Also, nächsten. Wir wollten nur wissen, ab wann kann man die Affen bumsen. Das war alles. <lacht> ab wann? Du woll welchen? Eigentlich wolltest du wissen, ab wann man Affenbumsen darf. Nein. Die Presse ist heute hier. Oh, stimmt. Wir müssen aufpassen. Ich, ich hoffe, die sagen. machen nur Fotos. Ja, Ich habe hier den Videobeweis. Ja, also, Mega
1: Thema. Warum, warum <lacht> reibst du den Prox so? Vielleicht war das Thema gerade ein bisschen geil. Auch. <lacht> Ja, aber guck mal, Planet der Affen ist doch sowas. Das,
0: funktioniert das heutzutage noch so richtig geil ohne CGI? Das die würde nicht mehr funktionieren, oder? Also wenn heutzutage ich, noch ohne CGI?
1: Ja. Was ist also, denn mit diesen neuen Teilen eigentlich? So, das ist doch eigentlich die das sind, das die spannend. Die hat doch bestimmt die meisten Menschen haben auch diese neuen Planet auf der gesehen. Ich habe den ersten neuen mit James Franco gesehen. Der erste gesehen. war der sehr, sehr gut. gut. Ja. Der erste war sehr, sehr gut. Da hat doch der Typ, der ähm, hier, wie, wie heißt er? Andy Serkis. Mein Schatz. Es ja. gibt jemanden, okay. Ähm, ja, der hat ja auch den, den Affen gespielt. Vanilles, glaube ich. Nee, Caesar. Caesar, Caesar ist, ist es. Uh, der erste war damals mega geil, den zweiten ja. habe ich leider nicht gesehen, den dritten, der, wie viel jetzt erst vor kurzem im Kino? Der erste war halt damals, der, der war halt wirklich so, also war die, die diese Vorgeschichte gab es hier ja so nicht in den alten Teilen, oder? Nicht, dass also ich wüsste, aber Moment... Weil das wird ja schon sehr inszeniert, der nimmt ihn auf und das entwickelt sich halt immer weiter. Und irgendwann sagt er, nein! Und so, wow, der Affe hat nein gesagt, nein! Und dann brechen die Affen <lacht> alle aus und dann kommt noch dieser, dieser orang und das so, ist mega geil. Und dann brechen die so aus und machen die Menschen einfach platt und hauen ihn aufs Maul und klauen sich Waffen und fangen an zu schießen. Und war ich, da war ich drin. Da war ich so. <lacht> und das ist wie ein Häusestamm wieder. Das ist immer wieder ein Häusestamm. Nee, erst den fand ich halt, der war halt wirklich der war richtig ein, gut, episch ja. in Szene. Ich glaube, das ist halt einfach, was du da geguckt hast. Das ist zwar für so Filmliebhaber, es ist halt so ganz nett oder für Leute, die darauf halt Bock haben, aber ich glaube, das ist halt unfassbarer Trash. Also irgendwann Trash, ist es halt, weiß
0: ich nicht, aber es ist halt ziemlich gealtert ah, natürlich, äh. alles sehr langsam erzählt und auch überdramatischer Soundtrack, so Jazz-mäßig. Du denkst, da ist einfach nur ein Berg. Warum brauche ich jetzt so dramatische Jazz-Soundtrack drunter? Verstehe ich gerade was ist nicht. ist
1: denn dramatische Jazzmusik? Ja. <lacht> genau das. So super anstrengend. Die ganze Zeit.
0: <lacht> so Zum Live-Orchester in so einem Live-Musical. Ja, ja macht einfach, was ihr wollt. <lacht> und dann kommt so die, diese Affenfrau so: Was ist hier los? Dr. Sales, Dr. Sales. <lacht> dann kommt, kommt einfach Schaltenesten, ich will Sex. <lacht> Wir schreiben den gerade neu, ist ich das richtig. Nee, aber ja, ja das, das Problem ist halt, das sind so Liebhaber-Sachen. Also, wie Max schon sagt, ich glaube, heutzutage ist es halt einfach. So Affen sind Liebhaber-Sachen. Ja, ja. ähm, nein, aber, aber das sind so, so Liebhaberfilme, wo du sagst, ah, okay, so hat, das, so hat man das früher gemacht. Waren das früher wirklich so, dass du, dass, also, dass, dass du sagst, das waren früher aaa a produktionen Ja. Ja? Oh Gott. <lacht> <lacht> aber wie man auch die Idee haben muss. So, ja, wir haben ja so, <lacht> einfach die Idee zu pitchen. So, Ja, die fliegen rum, aber eigentlich fliegen sie gar nicht lange. Sie sind einfach nur lange unterwegs und merken es gar nicht. Und dann sind da ganz viele Affen. Ich weiß, wir haben noch kein CGI-Computer. werden das in 40 Jahren erfunden. Ey, die Masken cool. waren echt okay für die Zeit. Die mussten halt sehr viel mit den Augenschauspielern Und da waren einige halt besser als andere. Aber das, das hat gut funktioniert, fand ich. Das sah gut aus. Aber welche Fragen stellst du dir Glaubst du da? mir das nicht? Ja? Nein, nein, nein. Doch, ich, ich kenne ja, ich kenn, ich kenn das ja so ein bisschen. Aber <lacht> welche Fragen stellt man sich da? Ich meine, wenn du Filme guckst, dann stellst du ab und zu mal Fragen. So was wie, oh... Ähm, Darf man den Affen bumsen? Ja, das war jetzt natürlich nicht die smarteste Frage. Warum läufst du
1: denn immer auf den Punkt raus? Was ist mit dir? Das hat er doch gerade gesagt. Aber das du bist du einfach so zu doll mit deinem Scheißfahrrad hingeflogen. Du spinnst doch. <lacht> ich hab das doch gar nicht gesagt. Pff, ring, ring. Wann bummst du dich eigentlich den Affen?
0: <lacht> Und vielleicht kann Dominik mir diese Frage beantworten. Ich frage ihn
1: mal in Leipzig. Vielleicht passiert das auch, wenn du ganz lange mit dem Fahrrad rumfährst, dass in München dann die Hölle los ist. Auf einmal so, hallo, bei Gameswell sitzen so Affen. So. Nur Kuro sitzt dazwischen, ist immer noch genauso scheiße genau wie vorher. Es so, hm, hat sich nichts geändert über all die tausend Jahre. Ja, hier haben die Affen die Weltherrschaft übernommen, es ist mir egal. Es <lacht> hat sich einfach nichts geändert. Und dann um, lachen sie über dich, weil du ein Fahrradhelm trägst. <lacht> <lacht> Seht euch den Affen an. Nein, aber, aber,
0: aber welche, welche moralischen Fragen stellen sich aus diesem Film? Weißt also, wenn du den Film guckst, gibt es irgendwelche Fragen, die damals gestellt wurden? Also, hat, hat die Welt diskutiert? Oh Mann. Naja, auf der Metaebene ist es ja eine, eine Zweiklassen- und Mehrklassengesellschaft. Die Affen haben auch nochmal verschiedene Kategorien. Es gibt ja verschiedene Spezies von Affen, die andere Aufgaben erfüllen. Es ist tatsächlich auf der Metaebene interessanter als der Film selbst. Ich liebe es. Was denn? Lass mich doch mal kurz mit ihm über eine Affengesellschaft sprechen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie, 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 wie 2017 wirklich ein Lehrer versucht. Wir gucken, der Affen, ist voll intellektuell. Und die Schüler alle so, die Hälfte
1: schläft ein, die andere Hälfte ist wie Max. Und einer ist wie er. Darf man die bumsen? Entschuldigung, bumpen? wenn die bumsen. können die nicht einfach alle bumsen?
0: Man stellt einmal eine falsche Frage...
1: Du hast sie nicht einmal gestellt, du hast sie achtmal gestellt. <lacht> du hast achtmal gefragt, warum die Affen oder wann die Affen mit den Menschen bumsen.
0: Noch verstehe ich das Problem. Nach jetzt. der Show. <lacht> ja, aber uh. die, also wurde da damals dann drüber diskutiert? Oh. Der, nein, nicht übers Bumsen, du Mann. Mal mal bitte. Ich mal jetzt die...
1: Chris. Ja. Ach, die ich, ist zu klein. Ich, wann... Ja ja. Ähm, wann ist der Film erschienen?
0: 73. Ist falsch, aber ist, auch das wäre okay. Wie, wann
1: bin ich geboren?
0: 83, 82. Nein. 81.
1: 81. 82. Ach Scheiße.
0: <lacht> Wie du klugscheiße wolltest. <lacht> 81. Weil er ist mein Freund. Ich weiß das. 82. Oh. Aber 82 ja. Ja. Natürlich. Das, das ist danach. Was danach? Meine Frage ist nur. Ihr seid so scheiße, beide, wirklich. Wir diskutieren ja gleich noch über Vegetarismus, das wird noch besser.
1: Ja, toll. Wann darf man die Kohlrabi bumsen?
0: Sellerie oder Karotten, man weiß es nicht. Ist man gut drauf, eine Aubergine? Aber lass uns doch einfach mal... Also, du hast, nicht okay, du hast nicht nachrecherchieren können. Oder jetzt nicht getan. Okay, Chris, bevor du, du, bevor du früher, weitermachst. Nein, warte mal. Ob früher darüber diskutiert wurde, wie weit wir von diesem Planeten der Affen wirklich entfernt sind. Ist es dem Menschen möglich, wie Menschen weit wir vom Planeten der Affen entfernt sind? In unserer Zivilisation. Dieses so Film. Du Trottel. Nicht so weit. Aber wie viel Vorbereitung hast du heute im Vegetarismus gesteckt? Jetzt sagst du gleich, ich bin seit elf bin, Jahre. Ja, eben. Ich bin seit elf Jahren, esse <lacht> ich kein
1: Fleisch mehr.
0: Das ist das recherchiertes Thema aller Zeiten. Dann bin ich mal gespannt. Nee, ich esse auch nicht seit elf Jahren kein Fleisch mehr, sondern seit gestern. Stimmt. Dank der White Monkey Bar. <lacht> Na klar kriegen sie vegetarischen Teller. Oh, was ist denn das? Ah, Schnitzel. <lacht>
1: Vor allen Dingen, du dachtest, leider noch, boah, das sieht geil aus. Ja,
0: ich war wirklich so, das sieht geil aus. Was ist das?
1: Also, oh, Schwein. Ne, das Steak war das. Das war ein
0: kleines Schweinesteak, ja. ja. War sehr lecker, leider.
1: Guck mal, ich habe noch Frauen dazu gemalt, die mit den Affen bumsen. Die haben sehr, gro die haben sehr große Brüste.
0: Adam sucht Affe. Nee, der Affe
1: sucht Eva. keine Nummer, sag ich mal. Benny Pork. Ich will ihm noch ein T-Shirt machen, was ganz klein ist, weil da steht drauf, bin gut zu vögeln. Und auf dem Rücken steht dann so, weil ich bin ein Vogel. Versteht. Nee. <lacht> Jedenfalls wird es so sein, wir werden
0: jetzt ganz kurz erklären, was heute noch passiert. Wir haben, wir haben jetzt wirklich nur darüber reden, ob man Affenbumsen darf. Warum Olli mehr Mitleid bekommt als ich. Zurecht. Und über deine Albträume. Guten Abend bisher. Gleich kommen zwei sehr, 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 sehr relevante Themen noch: ähm, Vegetarismus und die Nintendo Switch. Geil, ja, geil, Vegetarismus, mein Freund. Und ähm, <lacht> Switch ist auch okay, aber Vegetarismus, nice. Und du musst noch eine Sache erklären: denn bei Nanu befindet sich was? Ah, ist schon Pause? Okay, dann. In, Ja, in vier Minütchen ist Pause, du redest sehr langsam. Deswegen gebe ich dir jetzt die Zeit. Ich weiß auch wieder, noch nie hat jemand zu Max gesagt, dass er langsam redet. Wirklich?
1: Das wie gesagt, Max, du bist so entspannt, kannst du mir was vorlesen? Dass einfach. <lacht> es war einmal!
0: <lacht> ah, der Gryffalo, unser Gryffalo-Kind! Kennt den Gryffalo mega? <lacht> der ist aber immer mega aggressiv. Unterstützt ihn nicht, er ist schon wieder auf Random. Wenn er jetzt klatscht, zwei Minuten später reden über den Dritten Weltkrieg. Er ist aber nur, wenn da Affen sind.
1: Bevor es hier losgeht, Affen, wer schläft mit wem? <lacht> Krieg.
0: Ja, genau. Sie bei das Parfüm einfach am Ende so. Ich habe langsam das Gefühl, das ist dein Lieblingsfilm. Ey, komplett. Und dann auch einfach so. Bist du auch ein Affen? Nein, ich bin nur sehr behaart.
1: <lacht> Was befindet sich bei Christian Nu am? Ja, ich muss ganz dringend wieder Musik machen, wirklich.
0: Ich kann ein Backup werden. <lacht> Dann wärst du wie hab nur Pilot, komm mal aus Octagon! <lacht> und ich bin wütend, die Banjo. <lacht> ja. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Das ist der Kumpel von Kursa Warsch, das, ist das Mädchen mit der Kappe, so wie ich es erklärt habe? Okay. Nein, also nächster Versuch. Erkläre doch den netten und feinen Menschen hier in Leipzig, was sich da hinten, was sich da hinten, da befindet. Bei, sich bei Nick Nanu, bei Chris Nanu befindet.
1: Nick Nanu. Nick Nanu. Ah, da hinten am Merchandise befindet sich mein charmanter und wundervoller Partner von dem Autokino. Auch ein der zwei erfolgreichste Podcast im Nuku-Versum, Wo ist nochmal Trailer-Schnack auf bleibt. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> wir äh, machen einen, diesen wunderbaren Podcast im Autokino. Vielleicht geht es da auch nächstes Jahr auf Tour. Wir haben auch die Autokinogruppe auf Facebook, vielleicht der ein oder andere Mitglied. Ähm, der Gruß, der Gruß. Und, achso, Gruß. genau. Wir, wir sind, ich habe manchmal Angst, dass das Autokino so ein bisschen so wird wie die Welle. Weil wir, wir haben, so, haben so ein paar Leute, die steigern sich ein bisschen rein, die haben Probleme. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, wir könnten so einen Gruß machen beim auto -Kin. Da geht geht so, wie die, also kennt ihr das der Welle? Aber das ist dann so, Hup, Hup. Einmal alle bitte. Hup, Hup, Hup.
0: <lacht> Einmal <Haben wir> Licht. <lacht>
1: hup, Hup, Hup. Funktioniert sehr gut. Ja. Du hast ja deinen Krieg. So, ähm. Auf jeden Fall. Nicht mit meiner Affenarmee. Nachdem wir schon der geniale Geniestreich von Chris Nanu, eine Facebook-Gruppe aufzumachen, äh, hat er nun den zweiten, hat sich ein Handy gekauft für uns alle. Und da ist WhatsApp drauf. Da kann man mit uns schreiben. Ist überhaupt nicht anstrengend, wenn dann am Tag 300, 400 Leute schreiben. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein Handy und da könnt ihr euch eintragen. Beziehungsweise hinten steckt die Nummer auf so einem Zettel. Da hinten an dieser Wand. Da, zeigt da hin. Guckt alle da. Gucke. Da ist die Nummer, da steht drauf. Die, wenn ihr gleich euch noch mehr geile Klamotten kauft, damit ihr endlich mal was aussieht, ähm, könnt, <lacht> könnt ihr dann die Nummer einspeichern bei uns, dann schreibt uns einfach ein WhatsApp und schickt euren Kontakt und dann kriegt ihr könnt ein bisschen mit uns chatten. Kriegt noch ein paar geile Picks von mir unten drum. Und ähm. <lacht> Was schon das? Ich sehe doch gar nichts. Ja, klar. Ähm, und äh, vielleicht, wir haben auch dann ein paar Infos in nächster Zeit per Broadcast und sowas, weil vielleicht geht's mit Autokino auf Tour und machen noch andere tolle Sachen. Deswegen, tragt euch gerne ein, beziehungsweise schickt uns eure Nummer. Und das war es von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, wir werden kurz in die Pause gehen. Nach der Pause werden wir wieder kommen für...
0: Jeder Auftritt, habe ich das Gefühl, dass du ein Stück deiner Rhetorik verlierst. Ja, ich muss an meiner Rhetorik arbeiten, nicht wahr? Dominik Hammes, wie sehen Sie das? Wie dem auch sei, wir werden jetzt gleich von der Bühne laufen. Danach werden wir erneut hier erscheinen auf dieser Bühne. Ihr werdet äh, jetzt wahrscheinlich die Bar plündern. Es gibt unfassbar viel warme Milch, es gibt Jägi, es gibt alles. Holt euch ein bisschen was für die nächsten ähm, Teile der Show. Gleich, gleich geht's ähm, ja, ans Eingemachte, sage ich mal. Wir reden über die Nintendo Switch und wir reden über Vegetarismus uh. beziehungsweise darüber, wie es ist, seit ach, 18 Stunden jetzt wieder Vegetarier zu sein. <lacht> <lacht> mal gucken. Und ähm, <lacht> das, das war was. so. Hätte ich nicht gedacht gestern. <lacht> Nein. Wir gehen, wir gehen jetzt kurz von der Bühne. Wir stehen auf, alte Männer. Komm, wir stehen auf, alte Männer. Wir verabschieden uns einmal ganz kurz und sind in 15 Bis Minuten Zeit, wieder da. Bis gleich. Hallo. Nukula. Gut ist so bequem hier, ne? Das ist wirklich sehr bequem. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Das
1: sind echt die besten Stühle auf der Tour bis jetzt, ne? Ja. ja wir spielen morgen auch ich wieder. Leipzig, richtig schön. Auch schönste Location bis jetzt, finde ich. Ja. Muss man sagen. Täubchen Bestes Teil Essen auch, aber da kommen wir später noch zu. Was?
0: Bestes Essen auch, aber kommen ja, da kommen wir später noch zu. Ja, da kommen wir später noch zu, wenn es um so ist. Denn bevor wir über Vegetarismus reden... Das ist der Schwistermux. Der Schwistermux. Flüsterfuchs. <lacht> der der Schwister
1: Schwister Schmux. Schmux. Das ist der Schwisterspux. <lacht> <lacht> Seit drei Jahren versuchen wir Leute einzureden, dass es der Schweigefuchs ist, aber für mich ist es. Der aber Fuchs. Wir sagen auch immer Flüsterfuchs, ne? Hm?
0: Flüsterfuchs. Eigentlich sagt man Schweigefuchs. Die Schweige-Schildkröte könnte es auch sein. <lacht> Wie macht ihr eine Schildkröte?
1: Oh Mann. Die stumme okay. Taube. Der Schweige-Xenomorph.
0: Der Flüsterfötus <lacht> Danke, danke, Ich bin öfter hier Stand-up ab nächste Woche Wir, Christian uh. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema Und zwar möchte Max Niklas Nachtsheim Der Mann Mit der Mütze
1: Der heute neu gekauft auch
0: Hast du denn noch eine wundervolle Mütze? ganz Dankeschön. klar, wundervoll, Dankeschön. Ähm, bitteschön, meine ich. <lacht> Möchte euch mitnehmen auf eine emotionale Reise in das Jahr 1984, in dem er geboren wurde und wo sich bereits im Mutterleib eine Liebe entwickelte zu einer Marke, die ihn bis heute begleitet. Max, erzähl doch mal.
1: Ähm, ich habe die letzten Tage sehr, sehr viel mit der, mit der Nintendo Switch verbracht. Und äh, ich denke wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer hat alles im Publikum eine Switch einige. Wer hat noch vor, sich eine zu holen? Wer ist, wer ist generell ein Nintendo-Kind? Wer war irgendwann mal in seinem Leben ein Nintendo-Kind? Hallo, Nanu. Okay, das ist gut. Das, <lacht> ist, das ist eine gute Grundlage. Das ist eine gute Grundlage, um das über den folgenden Thema zu sprechen, weil die Switch hat mich dazu inspiriert, ein bisschen heute über das, so einen, den kleinen, kurz, die kurze Zusammenfassung des Nintendo Werdegangs zu nehmen. Eine emotionale Reise, die im Jahre 1984 startet, als ich geboren wurde, rauskam und sagte, hallo, warum rede ich wie Farid Bang? Ähm, hey, was geht ab? Ich bin der Banger. Wo ist dein ich, Gerade noch in der Mutter, schon in der nächsten. Ähm, <lacht> ja, Freunde. Ähm, der gepflegte Boomsunterhaltung. <lacht> ähm, ich glaube, die Nintendo-Liebe hat bei mir im Jahre 89 angefangen, als ich äh, die, die Geschichte, die ich immer erzähle, meine Eltern sollen scheiden lassen, ich sollte die Fresse halten, habe den Gameboy bekommen. Mich dann, mich dann Wurde dann in die Ecke gesetzt und habe die, die große Liebe für den Gameboy entwickelt. Und von dem Zeitpunkt an war ich äh, in der Gefangenschaft von Nintendo. Äh, es folgten der NES, eine, eine wunderbare Konsole, die ich nur wenige Jahre, mit acht Jahren hat man mir ein Fernseher in mein Zimmer gestellt. <lacht> mit einem NES, super gute, bewusste Eltern hatte ich da, aber es hat was gebracht, denn heute mache ich irgendwie den Quatsch und rede darüber, das ist ganz okay. Viele Jahre später, 92, kam dann der Super Nintendo, ich habe es schon mal bei Nucola erzählt, ich habe an einem Tag ein Michael-Jackson-Konzert live gesehen, im Waldstadion Frankfurt damals und Super Nintendo das erste Mal gespielt, also einfach der beste Tag aller Zeiten. Ähm, habe jahrelang in der Gefangenschaft des Super Nintendo. jetzt ist der Super Nintendo ja gerade wiedergekommen, wer hat einen Super Nintendo Mini? Wer hat keinen bekommen? Alle anderen. Der Super Nintendo und der Mini hat ja sozusagen den, den Super Nintendo. Sie findet mega. Mini! <lacht> <lacht> Oder sie ist eine ist Resellerin und verkauft die die ganze Zeit. <lacht> 180 Euro! <lacht> ähm. Super Nintendo Mini ist ja jetzt vor kurzem rausgekommen und äh, einer der vielen, vielen Ge Errungenschaften, warum Nintendo jetzt wieder einiges richtig macht. Dann kam der N64, die P Konsole, die komplett in meine Pubertät reinkrätschte. Krä ähm, so eine wunderbare Konsole, die ich sehr, sehr mochte. Ich war das, kurzzeitig war ich mit den coolen Kids befreundet, weil ich war der Erste auf dem Schulluft der einen hatte. Und dann so, kann der dicke Junge nicht mal vorbeikommen? Bring doch mal dein Nintendo mit. Ja, ich kann auch allein... Nein, bring den Nintendo mit. Sehr tragisch, aber trotzdem eine große Liebe. Ähm, dann kam der Gamecube, dann wurde es ein bisschen komisch eigentlich. Der Gamecube war das erste Mal, wo man so ein bisschen war so... Ah. Eigentlich war der Gamecube auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, willst du einen Gamecube Mini haben? Würdest du das haben wollen? Also ich würde tatsächlich auf einen N64 Mini verzichten. Nein.
0: Weil, Warte bitte, warte, warte bitte. Putsch. Weil ähm, die Spiele einfach nicht so geil geil sind. Ja, aber sind. Also, was willst du denn spielen? Du kannst ein Mario Galaxy spielen? Mario Galaxy kannst du endlich drauf spielen.
1: Ja. Mario 64 kannst du drauf spielen? Wie aber Mario 64 gehen. Aber würde Nintendo nicht den Schritt gehen, wenn sie jetzt sagen würden, wir machen ein N64-Mini? So, würden Royal sie Replay nicht sagen, okay, ich. wir machen das ja. Rare Replay hat ja auch zum Beispiel, wer Rare kennt, das war diese wunderbare Firma, die Sachen rausgebracht hat, wie GoldenEye, äh, Banjo-Kazooie, äh, Conker's Bad Fur Day, ganz, ganz tolle Spiele auf dem N64. Die haben sie irgendwann vor zwei Jahren im Sommer neu aufgelegt für die Xbox One in so einer Collection, die hieß Rare Replay. Ähm, und da waren die ganzen Spiele vom N64 auch drauf, Blast Corps und sowas. Und die hatten dann eigentlich eine ganz gute Grafik, die war ein bisschen höher gerechnet, das konnte man wieder zocken. Also Banjo-Kazooie habe ich da zum Beispiel viel gespielt oder auch Blast Corps. Ähm, und dann, war, dann kam der Gamecube und das war alles noch okay. Und dann kam die Wii und mit der Wii hat Nintendo natürlich sehr viel richtig gemacht, aber auch für die Hardcore-Nintendo-Fans nicht alles richtig. Es kam zwar neues Zelda, was okay war, Twilight Princess, Mario Galaxy 1 und 2, es kamen noch andere schöne Titel. Aber das erste Mal war Wii halt so: so, ja okay, ihr habt eine Konsole gemacht, die ist halt dafür gemacht, dass auch... Die ganze Familie so, ja, komm, wir spielen eine Runde Wii Fit. Ay, yo klar, kannst du dich mal drauf stellen, gell? So, und Leute haben auf einmal Wii Fit gespielt, die ganze Oma so, ja, Tennis! Und hat halt den Arm durch den Raum geworfen, keine Und die Leute haben halt irgendwie angefangen, Wii, Es wurde halt so, es wurde halt so casual, Nintendo zu spielen. Auf einmal hat die, die Wii hat sich ja wahnsinnig viel verkauft, ich glaube, es ist die bestverkaufteste Nintendo-Konsole weil Leute bowlen konnten und Tennis, was man sonst nirgendwo kann. Und ähm, es war halt irgendwie so eine, so eine Familienkonsole, aber es hat so ein bisschen diesen Charme verloren, dieses Mario, Tetris, äh, dieser ganze Nintendo-Vibe ist uns ein bisschen flöten gegangen, obwohl wir all die großen Helden hatten. Dann kam die Wii U und das war, glaube ich, so vielleicht... Nur kurz, simultan natürlich immer auch die, äh, die mobilen Konsolen. Ja. Darfst du natürlich
0: nicht vergessen, weil die haben ja im, im Prinzip Nintendo dann gerettet, irgendwann, als die Wii U so floppte. Ja, Game
1: of Color... Weiß ich gar nicht. So, dann kam Advanced, der war nice. Ja, dann kam aber der, der DS, der DS hat halt viel gemacht. So. Ja. Der DS war halt auf einmal. Aber der, der DS hat ja das gleiche gemacht auf dem Handheldmarkt, weil auf einmal waren Leute so: hey, ich habe Gehirnjogging von Dr. Kawashima. So, und dann saßen das Leute ist ein nach, echter so, Doktor, das ist ein echter Doktor, der hat einen sehr verrückten Namen, er muss echt sein. Und haben angefangen, Rätsel Gehirnjogging zu machen, so 3 plus 3 ist 6 und so. Verrückte Sachen dabei. So Dokus gemacht. Und man hat halt auf einmal so nur noch so da gesessen Leute haben das ja auch benutzt wie ein Buch. Also die Leute haben ja gedacht, sie hätten ein Buch in der Hand, weil sie dann so. Und dann haben dann auch ganz viele Leute sich das Ding gekauft, so ja, unterwegs, wenn ich Bahn fahre, dann mache ich mal ein Sudoku. Und abends, äh, dann bin ich arbeiten. Und ähm, weiß, ich weiß gar nicht, wer abends arbeiten jetzt, so eine Prostituierte so. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall war Nintendo in den Jahren 2004, 5, 6, 7, 8, als die große Zeit der Wii und DS waren, war Nintendo so ein bisschen weg von diesem Family-Ding. Dann kam die Wii U raus... Und der 3DS. Der 3DS hat sehr viel richtig gemacht, hat den DS sinnvoll fortgeführt, außer dass niemand auf der Welt 3D mag. Keiner braucht 3D. Also 3D ist einfach das Dümmste. Ich habe 3D hier, das 3D. Brauche ich nicht auf dem Bildschirm, brauche ich nicht im Kino. <lacht> Im Kino ist einfach nur so, damit die Filme teurer werden, damit sie mehr Umsatz haben. 3D hat. Mag ich, niemand niemand geht ins Kino und sagt: Mann, habe ich Bock auf den neuen Toren 3D. Keiner. Alle sind nur genervt, dass er nicht in 2D läuft. Ich hasse 3D, wollte ich nur mal gesagt haben. <lacht> Breach. Ich möchte jetzt jedem... Ich habe hier 3D, so, ja. Okay. Guck mal, er steht auch so, immer so ein bisschen... Ich glaube, er hat gerade politisch schwere Phase. Heil Hitler! Ähm Ring, Ring! Danke an die Wii U! Und die Wii U war... Schwierig. Die Wii U war eigentlich eine nette Idee, eine Konsole. Erstmal hatte sie den großen Problem, sie heißt wie die Konsole davor, aber nur mit einem U dahinter. Viele Leute sind dumm, die verstehen das nicht. Die gehen dahin, hey, ich habe gern die Wii U. Und dann was ist die Wii U? Ja, Wii U? U Hast du die Wii? Ja, habe ich. kaufen die Leute falsche Konsole, weil sie ein bisschen doof sind. Verkaufen die ganze Zeit nur alte Wies, aber nicht mit dem U. Außerdem hatte die Konsole nicht die ganzen Spiele. Sie haben immer nur Remakes gemacht. Sie hatten kein eigenes Zelda-Spiel bis zum Schluss. So, sie hatten nur Remakes. Und die Wii U war, glaube ich, so der vielleicht neben dem Virtual Boy, wer den auch kennt, das war der virtuelle, virtuelle Versuch von Nintendo eine Brille zu machen, so ein roter Kasten, den konnte man sich nicht aufsetzen, weil es so schwer dass er einem vom Kopf gefallen ist. Also muss man auf den Tisch stellen mit so einem Gerüst, hat so einen Controller, es gab sechs Spiele für, ist mega gelaufen, kam nur in der Türkei raus, glaube ich, auch mega dumm. Ähm, alles schwarz-rot. Alles schwarz-rot, was auch gut ist für die Zwei Augen. Zwei Farben-Spiele. Ja, Tiefe, ich habe noch zehn Minuten gekotzt. Okay, vielleicht, weil es auch Tennis war. Ten Wer mag Tennis außer Steffi Graf? Und äh, dann Steffi war man so ein bisschen... Graf. Dann hatte man diese lange Historie von Nintendo hinter sich. Diesen sehr, sehr langen Weg. Vom, vom Alter angefangen bis fünf bis zum Alter. Wann war ich? Wie weit war ich, als die Wii kam? 28, 29. Und man war so irgendwann so ein bisschen so... Ob Nintendo das nochmal gewuchtet bekommt? Ob Nintendo überhaupt versteht, was sie eigentlich den Leuten wert ist, was wie wichtig Nintendo ist, weil Nintendo ist für viele das was Disney für unsere Kindheit war, war halt für viele auch einfach Nintendo, selbst für die Leute, die Nintendo jetzt hier vielleicht die gerade sind so, von rede da eigentlich die ganze Zeit, ich verstehe gar nichts da. So ist es vielleicht für die Leute trotzdem so, okay Nintendo habe ich gehört, ich kenne Mario, ich kenne Zelda, ich kenne Donkey Kong, ich kenne einfach die großen Marken." Die haben wir irgendwann schon mal wahrgenommen, das ist einfach popkulturelles gut, was wir da haben und Warum weiß Nintendo nicht mehr so richtig, was damit anzufangen? Das war die Frage, die ich mir irgendwann gestellt habe. Dann vor einem Jahr, es war tatsächlich hier in Leipzig, äh, auf dem, als wir das letzte Mal im Felsenkeller waren, wer war da auch vielleicht irgendjemand da gewesen? Uh! Scheint nicht so schlimm gewesen zu sein, denn ihr seid wieder da. Toll, toll, toll. Hup, hup. Ähm Saß ich im Auto auf dem Parkplatz und an dem Tag kam der erste Switch-Trailer raus. Und es war dieser Trailer, muss man sagen, der erste Switch-Trailer war ein Problem. Weil der erste Switch-Trailer hat mir gesagt, so wenn du coole Freunde hast auf dem Basketballplatz, mit denen du manchmal in New York auf Hochhäuser steigst und mit denen Bock hast, so ein bisschen auf dem kleinen Bildschirm, der so groß ist wie dein iPhone, zu zocken, dann bist du mit dieser Konsole genau dort, wo du hin willst. Und ich war so... weil uh, uh. wir saßen im Bus... Ja, wir saßen, und haben irgendwo? das Ding noch so, ja, oh,
0: nutze ich jetzt 3G dafür, nutze ich jetzt, ja, klar, nutze ich 3G. Hier ist der Trailer, ja, hier ist der Trailer auch. Okay. Dann haben wir den quasi simultan alle geguckt und sind so, was?
1: <lacht> was passiert? Ja, das hat er irgendwie so falsch. Mario
0: Kart, vier Leute und dann so oh. und vier Leute mit Mario Kart auf einem Bildschirm und dann so ein Bild Moment, hä? Hm. Hast du mal Mario Kart mit vier Leuten auf einem Bildschirm gespielt?
1: Ja, das, ist das ist schwierig. Aber auf großer Konsole funktioniert es, denn die Switch hatte den großen Einkniff, den die Wii U nicht hinbekommen hat. Die Switch hat zu uns gesagt, pass auf, wenn du Lust hast, deine Konsole mitzunehmen, dann kannst du das machen. Du kannst in der Bahn spielen, du kannst, wenn du irgendwo hinfährst, im Bus, jetzt wenn wir auf Tour sind, kannst du auf der Rückbank, was ich nicht kann, weil ich kotze ich alles voll. Aber wenn, wenn ich das können könnte, können, könnte würde ich sagen, ja, ich spiele Switch auf meiner Rückbank. Ansonsten kann ich das auch irgendwie, wenn ich unterwegs bin, spielen, wenn ich zu Freunden gehe, mit denen ich nicht reden will. Und ansonsten kann ich das Ding einfach zu Hause anstecken. Ich habe ein Gerät, das ist ein Adapter, da steckst du es rein, dann wird es direkt auf den Fernseher übertragen. Und dann denkst du so, okay, cool, wenn diese Technik funktioniert, ist das erstmal ein netter Ansatz. Grafisch wollten sie nicht viel verändern, sie wollten nicht viel besser machen, das Display war endlich mal in HD, wow, cool, dass ihr das auch begriffen habt, willkommen im Jahr 2017. Und das hatten sie bei der Wii U ja tatsächlich nicht, das Bildschirm war einfach, der Bildschirm war einfach irgendwie sehr unscharf, nicht so geil, bei der Wii U wurden viele Fehler gemacht und dann war die Präsentation im Februar, nee, nach dem Autokino im Januar war das erste Mal die Präsentation in Offenbach. Alter, niemand macht eine Präsentation für eine Konsole europaweit in Offenbach. Aber es ist gut, weil ist neben Häusenstamm konnte man mit der Kutsche hinfahren. Dann sind wir hingegangen. Damals mit meinen Kollegen von Rumblepack, Tim und Julian Laschewski, AKA Hitler und ähm, wir <lacht> <lacht> wir waren dann auf dem. Boop, 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 boop. Wir waren dann auf, Moment. Boop, Moment. Boop. Hitler und M Hitler. Ist Tim
0: einfach M. Tim war auch dabei. Tim habe ich zuerst gesagt, dann kam ja. Julia. Ach so. Tim und Tim Tim ich sind M. M. Und du bist. Wir sind beide Hitler. I am wollte er sagen. I am what I am. Ich will nur wissen, wer jetzt wer der andere ist. Hä? Hitler und Tim.
1: So. Warte mal kannst du. Helene Fischer. Das ist der BVB Deutschland. So bringe ich Ruhe in den Raum. So Hitler und Tim. Okay. Hitler und Tim. Ich war mit Hitler und... Was? Ich war noch nicht auf einem Switch-Event. <lacht> er war mit Julian und mit Tim beim Rumble, mit, mit dem Rumble Pack äh, beim Wo switch Event erzählt? und das erste Mal konnte man dort die, wurden die ersten T Titel vorgestellt. Man konnte sich das Ganze angucken. Und wir sind damals so relativ arrogant aus diesem Ding raus, weil wir waren so, ja, das war jetzt schon ein bisschen unterwältigend. So, wir waren die ganze Zeit so ein bisschen von oben herab zur Konsole, weil wir wussten noch nicht so richtig, was wir, wir hatten irgendwie noch nicht den Glauben dran und wir waren noch nicht so richtig gecatcht. Wir waren noch, noch ein bisschen in dieser Wii U Stimmung und irgendwie alles noch nicht so richtig geil. Dann kam aber der März diesen Jahres und März dieses Jahres erschien die Switch und ich weiß, dass die näher die Tage rückten und die ersten Wertungen zum neuen Zelda Breath of the Wild rauskamen. Ich dann das auch als erste Mal war so, war so uh, 97%? Ich, 97% Metacritics, vielleicht habe ich doch ein bisschen Bock drauf. Dann weiß ich noch, dass ich am Tag, dann war ich irgendwann, kam alles switchte sich auf alles. Switched. Oh, Rapper! Ah. Ähm, ja, vielleicht, super. Und dann am nächsten Tag, ich bin dann einen Tag vor bevor die Platte rauskam. Uh, Platte. <lacht> Bevor die Switch rauskam, bin ich nach Neu-Isenburg gefahren. Neu-Isenburg ist äh, neben Häusi und äh, dann würde ich mir abends die Switch. habe ich geguckt, weil ich habe gedacht, wenn man so, so eine Stunde bevor so ein Laden zumacht und am nächsten Morgen müssen die aufmachen, dann wollen die nicht mehr alles aufbauen, weil die Leute rennen rein. Wo ist es denn hin? da hinten. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich vorher nochmal hin, weil die haben das bestimmt schon aufgebaut und dann stand die Switch schon da und ich wusste, dass mir Nintendo aufgrund meiner Tätigkeit in dem, was ich tue, auf jeden Fall am Release-Tag eine schicken würde. Aber ich war schon so heiß auf die Scheiße, dass ich es nicht ausgehalten habe, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre die jetzt kaufen, dann habe ich die zwölf Stunden vorher. Alle, der Nanu hat mich gefragt, bist du eigentlich geisteskrank? Ich war so, ja, vielleicht, hm. ich ja, fahr mal kurz. <lacht> ich, ich weiß es nicht! Ich fahre mal ganz kurz hin, hatten wir dann, dann hatten sie tatsächlich eine da, dann kam, hatte ich sie in der Hand, da kam eine Frau und hat mir auf die Finger gehauen, wie meine Mutter. Also nehme nicht mal meine Mutter hat mir auf die Finger gehauen. Diese Frau hat mir auf die Finger gehauen, und gesagt, lass das und ich, Warum was rum denn? Lass das. Dann, weil dann kriegen wir Ärger von Nintendo. Du bist bestimmt von der Presse. Und ich so, Alter, sind das jetzt Waffen oder was ist das hier? Also war, es war ziemlich, ziemlich gehypt. Alle waren irgendwie, alle wollten eine haben. Ein paar Leute hatten dann schon eine, weil einige nicht diese Richtlinie beachtet haben. Nintendo ist halt auch inzwischen ziemlich streng. Ähm, dann ich sie, kam sie am nächsten Tag, dann habe ich halt noch gewartet, bin morgen um 8 Uhr noch irgendwie hingefahren, habe mich noch zu Hause ausgesperrt. Also ein tohofer Bo, dann habe ich den ganzen Tag nur vor meiner Haustür gesessen, auf den Postmann gewartet, mit dem Klappstuhl, bis er irgendwann kam... Dann habe ich, hab ich, ähm, hab ich, lang, hab ich erstmal gar nichts, dann habe ich nur Instagram-Videos gedreht, wie ich, wie ich mit der Switch Zigarette rauche und Sex habe und Wein trinke. Und dann habe ich sie irgendwann ausgepackt und habe sie gespielt. Und ich muss sagen, es war Liebe auf den ersten Klick, weil wir uns einfach sehr, sehr, sehr... Ich, also, ich habe erstmal mit, nicht mit Zelda angefangen, weil Zelda war so, das ist zu groß. Das ist so, das packst du nicht an. Das ist du? wirklich,
0: als würdest du vom ersten Date reden. Ja,
1: ist so. Ja, wenn irgendein Date in den letzten Jahren so gut gewesen wäre, wie das. Aber auf jeden Fall war auch, war auch das ganz nett. So lange gehalten hätte auch. Was? Nein, das ist ja so.
0: Ja, aber die Switch kannst halt auch mit, mit Freunden spielen. <lacht> hm?
1: Aber kommt an, immer drauf an, was deine Freundin so mag. So, so. Kannst du vielleicht mal der Gürt mitbringen. <lacht> um Gottes Willen. Ich muss die Kamera halten immer. Die Breaker. Auf jeden Fall habe ich dann die Switch gespielt und dann irgendwann nachts, das war dann auch noch, das war dann, als die erste Folge Choking Hazard kam und relativ schnell war ich in diese Konsole verknallt, weil sie einfach... Auf einmal, alles wieder hat sich so Nintendo-mäßig angefühlt. Man hatte einen sehr, sehr guten Shop. Es war alles viel einfacher. Das Shopsystem funktionierte. Diese Technik, dass man das Ding einfach nimmt und in diese Konsole reinsteckt. Ich habe echt gedacht, das wird ein Riesen, weil wir wissen, dass so Sachen nie geklappt haben. In der Geschichte von Technik hat dieses so, wir nehmen etwas, tun es dann rein, dann wird es direkt dahinter betragen. Es war immer so Zukunftsvision. So, ja, das kann man machen, aber da muss man erst noch das Kabel da rein und auf den Sender stellen. Dann muss man vielleicht sich noch dreimal drehen, den Controller durch die Luft werfen und dann funktioniert das vielleicht. Und das war bei der Switch Und hup, hup. Bei der Switch war das nicht so. Du hast die Switch genommen, du hast sie reingesteckt, das funktionierte. Die Technik war schon mal super, der Controller funktionierte und das Display funktionierte, alles war irgendwie richtig nice. Dann hast du noch Zelda gespielt, hast gemerkt, so fuck, das ist das beste Zelda seit Jahrzehnten, so seit Ogre Reader of Time nicht mehr so geflasht gewesen. Und auf einmal war man wieder so okay. In der Kombination mit dem Wissen, dass Nintendo sich inzwischen wieder darüber bewusst ist, dass sie retro sind, dass wie sie mit ihren alten Marken umzugehen haben, dass sowas wie der NES Classic, auch wenn sie natürlich da mit kleinen Mengen gearbeitet haben, aber jeder wollte letztes Jahr zu Weihnachten NES Classic. Dieses Jahr wollen alle zu Weihnachten ein fucking Super Nintendo Mini, weil es dann einfach viele Leute die Kindheit ist, weil sie damit was verbinden und Nintendo sich inzwischen wieder bewusst wird wie das zu funktionieren hat. Sie nehmen die Switch, sagen so, Pass auf, ihr wollt Zelda, ihr wollt Mario, ihr wollt Metroid, ihr wollt Pokémon, okay, nimm das alles, wir geben euch das, wir haben es die letzten Jahre nicht richtig gemacht, wir geben euch das beste Zelda und jetzt, letzte Woche, vorletzte Woche, erscheint Mario Odyssey für die Switch und es ist das aller, aller, zwischen, weißt du, es kommt alles raus, Assassin's Creed, Wolfenstein, The Evil Within, äh, was weiß ich, der ganze Groß, die ganzen großen Titel letzte Zeit, South Park und so weiter und so fort. Nichts ist so gut wie Mario Odyssey. Mario Odyssey ist die Offenbarung, die ich, die ich zehn Jahre gewartet habe im Videospielbereich, weil sie einfach so krass gemacht ist, du wirst von vorne bis hinten zugeschissen mit Referenzen, mit, mit das Spiel zitiert sich die ganze Zeit selber, du kriegst so viel Feeling um die Ohren gehauen, weil sie einfach wissen, so nach 10, nach 30 Jahren Historie wissen sie immer noch genau, wie sie mit ihren Marken umzugehen haben, sie wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen und deswegen ist Nintendo mit der Switch und mit dem, was sie aktuell machen und mit diesem Spiel Mario Odyssey im Speziellen, wieder da, wo sie seit fünf, sechs Jahren hin müssen. und deswegen ist die Switch mit Abstand aktuell eine der besten Konsolen, die man zocken kann und die man sich kaufen kann. Und deswegen ähm, möchte ich allen ans Herz legen, sich diese Konsole reinzuziehen, weil sie neben dem, was Nintendo die letzte Zeit gemacht hat, am besten das triggert, was irgendwann mal meine Kindheit war und mich immer wieder in einen Zustand versetzt, wo ich immer wieder sage, wow, das, ihr seid die Einzigen, die das noch hinkriegen. Das ist wie nach Disneyland zu fahren und zu sagen, So, ich will ein Foto mit Mickey Maus machen. Das ist die Nintendo Switch und deswegen liebe ich diese Konsole und wollte das kurz sagen. Und jetzt Vegetarismus. <lacht>
0: Nein, ich möchte einmal noch ganz kurz auf das Thema Switch äh, zu sprechen kommen. Hast du für die Leute noch zwei, drei Tipps für
1: Spiele? Also, ich meine, klar, die großen Dinger kennt also jeder. Ja, Zelda Mario ist natürlich absolute Pflicht. Also, das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe es auch, also, es ist auch tatsächlich, es beruhigt mich auf der Tour. Es ist einfach so, ich war letztes Jahr auf der Tour wahnsinnig schlecht drauf. <lacht> Überraschung. Und dieses Jahr bin ich wirklich so, wir waren drei Tage auf Tour, der Nanu sagt, du warst doch nie so entspannt. Und ich so, ja, weil ich jeden Mario spielen kann. Ich kann mein Bett liegen, kann Mario spielen, kann Monde einsammeln. Habe jetzt 400 Stück oder sowas eingesammelt von 600. Das heißt, ich habe noch 200, die ich einsammeln kann. Und du gehst zurück und sie machen immer wieder, kommt auf einmal so komische Sachen, so dann triffst du auf einmal, kannst du dir die Sachen anziehen, die Dr. Mario anhatte, so diesen Kittel und sowas, oder auch so Sachen, es gab zum Beispiel bei Quicks auf dem Gameboy, das war so ein Geschicklichkeitsspiel, gab es am Ende, wenn du einen Rekord gebrochen hattest, stand Mario da mit einem Sombrero und hat einen Song gespielt, in so, einem, in so einem Poncho. Dieses Kostüm, das du nur kennst, wenn du dieses Spiel damals gespielt hast, wenn du diesen Screen gesehen hast, was nicht viele Leute sind, so das ziehen Sie dem an und das zeigen Sie halt, wie Sie sich selber auch, wie Sie Ihre eigenen Referenzen ernst nehmen. Du sitzt die ganze Zeit nur so da und wenn du das alles irgendwann mal gespielt hast, bist du so: Oh Gott, oh Gott, das kenne ich! Oh Gott, das kenne ich! Und das löst das schöne Gefühl in dir aus. Das ist gut. Und deswegen, also Mario Odyssey habe ich vielleicht schon klar gemacht, dass das ganz okay ist. Dann ähm <lacht> Was ich sehr mag, ist Shovel Knight. Shovel Knight ist ein ähm, Spiel, was so ein bisschen gemacht ist, wer Mega Man noch kennt vom, vom, vom NES und auch später auf dem Super Nintendo. Sehr schwierige, aber sehr, sehr schöne äh, shoot Jump Run spiele ähm, Shovel Knight greift das Ganze ein bisschen auf, ähm, kopiert das Ganze so auf eine ganze sehr, sehr charmante Weise. Geht auch in den gleichen 8-Bit-Look, macht gar nicht viel anders. Sehr, sehr schöner Soundtrack, sehr, sehr schönes Spiel. War eines der ersten Releases ähm, in so einem Full-Package für, glaube ich, 30 Euro kann man sich das downloaden. Ansonsten ähm was gab es noch? Du hast, spielst Mario Kart natürlich. Mario Kart extrem gut in der Deluxe Edition. Also jeder, der Mario Kart liebt, kriegt mit Abstand eines neben dem N64 Mario Kart, was mein, persönlicher, mein persönliches Lieblings-Mario Kart ist. Drei Leute sind erst ein König! Hup, hup! Ähm, für die ist äh, Mario Kart Deluxe nach, direkt äh, ist halt die Perfektion von Mario Kart. Zelda habe ich erwähnt. Um, was gibt es noch alles für Leute, die Multiplayer mögen, ist Platoon 2 wahnsinnig gut. Es gibt noch viele kleine Spiele, die ich empfehlen kann. Ich habe, glaube ich, inzwischen habe noch so japanischen Kram eingekauft. Sowas wie Cave Story. Und es gibt eine Secret of Mana-Box und so. Man kann sich, wenn man Lust hat, Street Fighter, Ultra Street Fighter ist ja. nice. Die beste um,
0: Version von Binding of Isaac gibt in meinen Augen. Oder die beste mobile Version von Binding of Isaac. Gibt's. Ja.
1: Das sind wir im, im Turbus. Furchtbar. Du, ich bin gerade im Uterus meiner Mutter. Ach, der spielt Beinig auf Isaac. Ja! Wenn man auf den Boden pisst, dann fallen die Gegner hin. Ist er immer noch im Spiel oder ist er wieder in seinem Privatleben? Werner auch am Telefon so, ja, dann machen wir das so. Telefoniert mit, mit, mit Frauen Kind im Hintergrund schreit einer Pisse! <lacht> Guck mal, jetzt bin ich ein Scheißhaufen. <lacht> um Beinig auf Isaac. Habe ich keine Ahnung von, du bist ein großer Fan von.
0: Ja, ist ein äh, wundervolles Spiel, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Wer das schon mal gespielt hat auf der Xbox, auf der äh, Playstation 4, auf dem äh, PC, da gibt es im Prinzip die Version, die sich, glaube ich, jeder Spieler schon gewünscht hat. Also so eine Definitive Edition, ähm, die im Prinzip all das ja, mit sich bringt, was, was halt über all die Jahre immer an Feedback gefordert wurde, beziehungsweise an, an, an Patches gefordert wurde, macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, wer im tubus mitfährt, darf für Max auch sehr, sehr gerne da ähm, auf der Xbox Achievements freispielen, habe ich gemerkt. Sehr
1: gut. Das ist auch das Einzige, weshalb, weshalb du es erlaubst, oder? Das, das ist die, auch der einzige äh, Grund, warum ich meine Xbox mitgenommen habe, weil bei Xbox kann man diese Achievements freischalten und das ist das ich gesagt, komm, dann machst du das, dann nimmst du Streitspiele Sp wie FIFA, bei Ding auf Ice, sag nicht, nicht anrühren, hol mal die Gamerscore und das macht nicht die ganze Zeit. Und, und ich sitze da, los Leute, wir spielen FIFA und er so, also, Gamer-Score! <lacht> Mach doch mal ein Kopfballtor. Warum? Mach ein
0: Kopfballtor! Weil er mit der achievement listen dann da sitzt und dann so, du brauchst noch drei Hattricks. Was, was? Wieso? 60 Gamer-Score! <lacht> Kriegt man die irgendwann ausbezahlt? Ja, tatsächlich schon, aber zu. Für Gutscheine. Kriegst ja
1: Gutscheine, je nachdem, wie hoch dein Gamer-Score ist. Ja, toll. Von den Gutscheinen kann man sich eine Xbox kaufen, das ist ja ein praktikables Geschäft. <lacht> aber, ähm... Switch natürlich, jetzt kommt, bald jetzt ist ja Dings rausgekommen, letztens Fire Emblem, jetzt kommt äh, die Woche Xenoblade Chronicles, nee, nächst, Ende, Anfang Dezember kommt Xenoblade Chronicles 2 raus. Um, und dann kommt natürlich jetzt auch in nächster Zeit, geht es dann weiter, es kommt, es kommt ein richtig großes Pokémon-Spiel, also Pokémon war ja eigentlich immer ein Handheld-Ding, es bringt zum ersten Mal ein richtig großes Pokémon-Spiel, sie bringen Metroid Prime 4 müsste es sein, genau, Metroid Prime 4 kommt im nächsten Jahr, also sie wissen halt auch einfach so, dass sie die nächsten Jahre das alles zu machen haben, sie haben dieses Jahr zwei riesige Marken wieder aufleben lassen und ich denke, die nächste Zeit, ich denke, dass sie in Odyssey 2 machen, ich denke, dass sie, dass sie mit sie und Smash Brothers werden sie bringen, so sie werden den ganzen großen... Deswegen, das Ding rentiert sich auf jeden Fall in Zukunft und ganz was auch wichtig ist für die Leute, die immer sagen, ja, aber die anderen Firmen arbeiten ja nicht mit dem. Bethesda ist inzwischen krass drauf eingesprungen, die machen Wolfenstein, die machen Skyrim, die machen äh, äh, Doom, ja. habe ich heute noch gelesen und ähm, es gibt FIFA. FIFA kommt, also es kommt jetzt auch wieder mehr was bei der Wii U, hat es ja gefehlt, keiner hat irgendwann mit dem gearbeitet, weil da waren so, ja, das kauft ja keiner. Und jetzt bei der Switch sind die Verkaufszahlen auch gerade so immens hoch, dass sie sagen, okay, Leute, die, also das Ding läuft jetzt Leute die Mario spielten, spielten auch Wolfenstein. <lacht> so. Ein Wolfenstein, Wolfenstein ist halt wirklich gut, man kann Hitler ins Gesicht treten. Das, ist, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. So, was soll das? Wie begeistert, wie begeistert du auch davon
0: erzählt hast, was am Ende noch alles passiert. Und so, Dann passiert das und das und das und das. Ich dachte, das sei ein generischer Shooter, aber dann passiert das und das und das. Das hat einfach eine Stunde davon erzählt, was alles passiert. Und ich war so, okay, ja, ich muss auch spielen.
1: Ja, da passiert wirklich viel. Mhm.
0: Ähm, ja, also... Über Nintendo ist ja. doch immer so ein Ding. Also, bevor wir zum Vegetarismus kommen, wir haben noch ein bisschen... Wir schenken euch ein paar Minuten, weil wir sehr, sehr lange über Planete Affen geredet haben. Ähm, <lacht> sehr, sehr ausgiebig. werden fickt dieser Affe wen? Ähm, also, ich habe darüber geredet. Ähm, auch Backstage noch, Auch Backstage ja. noch. Es hat mich halt... Ich habe auch direkt gegoogelt, so. Ich habe noch GIFs gesucht. Sex,
1: Planete Affen.
0: Legal. Legal.
1: <lacht> so... Scientific. Es gibt Journalism. aber einen Porno, der heißt Sexplanet der Affen.
0: Was? Den gibt's wirklich. Was denn?
1: Sexplanet der Affen.
0: Ich dachte, da ich hab nicht mal die. <lacht> ja, aber, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Was passiert da?
1: Da passiert alles, was, alles, was du dir wünschst, Christian. <lacht> Sie hat mitgespielt. <lacht> Affen auf Fahrrädern mit sehr viel Geld haben, sehr viel Geschlechtsverkehr. Sehr gut.
0: Oh, und ich sitze dann wieder im Hotelzimmer so. Mm. Jedenfalls ist es so, um, Switch, ein, ein, ein sehr wichtiges Thema bei Nintendo ist ja Nintendo selbst als, als Marke. So Als wir damals mit Nintendo zusammengearbeitet haben, war ich das erste Mal seit zehn Jahren mal wieder bei Nintendo in Frankfurt. Und um, du kommst rein, das ist halt so ein Hochsicherheits- Trakt, so du gehst rein, musst dich erstmal anmelden, dann rufen sie oben an, so hat dieser Mann wirklich einen Termin? Ja, hat er. Ja, okay, dann muss er sich in den Warteraum gesellen, bis er abgeholt wird ja. von
1: einem von einem Sicherheitsbeamten oder und und so, sich so, ja, so. So krass wie er die so tragisch erzählt und einmalweise durch Nachtzeit, ich hatte Termin. Ah ja, gern so durch, so sowas bei mir. Ja, bei dir. Ja, du cool. bist ja auch Stadt bekannt.
0: Ja, du, als als hessischer. Weil du auch einen äh, Fahrradhelm hattest, als du rein bist. Ja, so. Im Geldanzug. Jedenfalls war es so, da kriege ich so einen Ausweis mit ähm, Gast von Nintendo und dann bin ich so, ich setze mich da hinten und habe erstmal ein Foto gemacht und dann alle geschickt. So, ich bin Gast von Nintendo, ich bin. <lacht> da fühlt man sich gut, weil das halt so krass Kindheit ist und jetzt eben mit der Switch schaffen sie das, was die Wii U eben nicht war. So, die Wii U, da habe ich damals. Sie war es schon, aber sie war es ja, nicht. aber die Wii U, so wie lang, ich, konnte, ich konnte nicht vernünftig auf dem Klo zocken, <lacht> weil ich. Ja, weil es einfach. Hey, nicht, der Mann verbringt so viel Zeit auf dem Klo. Das stimmt. Das ist meine zweite Heimat. Klo, Bett, Zocken, Aber äh, Klobett-Fahrrad. <lacht> so. Das aber nicht, ich auch, der Unfall Mut. passiert ist. Ja doch, da passieren sehr schlimme Unfälle. Aber es ist so, ähm, mit der Wii U konnte ich nicht mal richtig aufs Klo, weil dann die Verbindung abgebrochen ist. So mit der Switch, die nimmst du einfach und bist so, ja okay, ich bin jetzt im Bus, ich bin jetzt da, ich bin jetzt hier. So, Ach, hast du, hast besten, du ich, eine Beschwerdemail an Nintendo geschrieben? Das würde den Sicherheitstrakt erklären. Nee, nee, Liebes aber... Liebes Nintendo, ich will scheißen und die Wii U lässt mich nicht. <lacht> ja, vor sie lässt mich nicht. So, du darfst jetzt nicht. <lacht> Das war einfach so ein Verbot. So. Wie, du machst jetzt Kacker. So, ähm, aber ich, ich war, letztens, war, war letztens im Zug mit, mit meiner Freundin. Wir haben beide Mario Kart spielen wollen. Und ähm, das ist ja eine Sache von zwei Sekunden. Dann hast du halt eine Lobby erstellt, ohne dass du irgendwie ins WLAN einwählen musst oder in irgendwelche mobilen Netze. Sondern die kommunizieren untereinander wie kleine Roboter. Kleine Roboter? Die, ja, die Swatches können untereinander kommunizieren. Ich bin kein Technikexperte, aber ich sage dir, das ist die no. Zukunft. Und... Ähm, das war geil, weil du halt innerhalb von einer Sekunde hast du so einen Raum auf. Ja, hier, join mal, join mal. Und so eine Switch zieht immer Leute auf sich. Ähm, neben uns war so ein amerikanisches Pärchen. Und die so, it's the new Nintendo, isn't it? Und ich so, yeah, yeah, mm -hmm. Und ich dachte, ja, hier, spielen wir eine Runde. Und ähm, das war, also Nintendo ist halt so, jeder mag, oder, oder liebt Nintendo, so. Das ist halt ein Status, den sich irgendwie Playstation, so äh,
1: PlayStation Sony, <lacht> Playstation und Xbox halt in dem Maß noch erarbeiten müssen. So. Das ist, ja, das ist tatsächlich so. Und das merkst du auch, wenn du so, also auch wie Nintendo sich immer präsentiert, das ist halt immer so. Unschuldig. Wenn, also du hast Playstation, Xbox, die sind halt immer so Sex, Gewalt! Und neben dran ist immer so Nintendo, so ein kleiner, eigener Planet, da steht immer noch so ein fröhlicher Japaner, so Miyamoto steht so oben, ist so, hello, we got this little friend, ah, it's -a me, Mario, woohoo! Und dann bist du so, okay, und es ist immer so, es ist so abgeschirmt vom Rest, es ist so ein eigenes, es ist so wie gesagt, es ist so ein Disneyland-Feeling, wie das so anfing, wie das neue Mario anfing, war ich wirklich so direkt so... Also mit mir kann man nicht nach Disneyland fahren. Ich heule wie ein kleiner Junge und man kriegt mich am Ende auch nicht raus. Ich buche fünf Tage und am Ende stehe ich wein vom Schloss und man, kriegt, man muss mich rauszerren. Meine damalige Freundin hat mich und wir müssen jetzt los. Nein! Nein! Mit so großen Ohren und T-Shirts und Taschen. und so. Nein! Und, <lacht> ich will noch ein Foto mit der Ente. Und ähm, Goofy, Ich rede dann orientiert. auch in Disneyland nur so. Ja, die ganze Leute. Und laufe extra auf den Knien, damit ich nicht in die Achterbahn kann. Und. <lacht> Und sowas bei Mario halt auch, dass du halt so ein ganz komisches, du kriegst so ein, Heim, so ein heimliches und so komplett unschuldiges Gefühl vermittelt. Es ist alles so aufgeräumt, es ist alles super unschuldig. Du würdest nie etwas Sexuelles oder etwas extrem Gewalttätiges in so einem reinen Nintendo-Spiel finden. Es ist alles immer so. Es ist eigentlich böse formuliert ist es wahnsinnig hängen geblieben, aber es ist einfach so, es ist das schönste hängen geblieben, was es gibt, weil es einfach so ist, okay, überall ist schlimm und Wolfenstein, also trittst noch zwei Tage vorher habe ich Hitler noch die Fresse eingetreten und habe eine blutbespritzte schwangere Frau auf mir sitzen gehabt und, also im Spiel und schade Privat vielleicht auch, aber das sage ich nicht. Und ähm, dann machst du auf einmal dieses Marketing an, das ist einfach alles so wuhu und dann bist du, okay, das ist cool, das ist schön, das ist Kindheit, das ist, das ist charmant und das ist das, was es am Ende auszeichnet, warum dieses Logo seit so vielen Jahren da oben steht und bist du so, okay, krass, das, das darf das alles und das wird es hoffentlich auch sehr lange tun. Ja. Kommen wir zu einem Thema, das nicht so polarisiert wie die Switch, kommen wir zu Vegetarismus. Um. <lacht>
0: Ich bin jetzt Vegetarier seit genau knapp äh, ja ich sag mal so 23 Stunden 19 Minuten. Ähm, es waren davor schöne elf Jahre, <lacht> aber irgendwann hat das auch ein Ende. Ähm, Vegetarismus bei dir ist es so: äh, Du selbst bist kein Nein. Vegetarier. Ich das habe ich gestern wieder gemerkt. Das merkt man jeden Morgen beim Frühstück bei mir. <lacht> das also, also, ja, äh, Becken und äh, Becken und äh, Wurst, aber auch Becken. Ja, muss man jetzt mal sagen, wenn man Fleisch just. ist Becken schon geil, ja natürlich lecker. Ähm, aber ähm, ich kenne sehr viele Vegetarier neben dir, habe auch Vegetarier in der Familie ich bin da auch nicht, ich bin kein stressiger Mensch, also wenn jemand kommt und sagt ich habe eine doofe Bolognese gemacht, ich sage, Hauptsache sie schmeckt ja. ist mir völlig egal was da ist. du dumme Sau ich mein, ganz ehrlich, <lacht> wenn ich irgendwo in der äh, in Mensa oder in sonst wo in der Kantine eine Bolognese esse wo Fleisch drin ist, weiß ich dem Schwein ging es wahrscheinlich nicht ja. gut, ich nehme ja gerade wahrscheinlich auch keine guten Dinge zu mir dann kann ich auch ja. Tofu essen. Wahrscheinlich okay. ist es weniger Fleisch, als in der Tofu-Bolognese. Kann auch passieren, <lacht> ja. ja Das, das, das Ding ist, ähm, Vegetarismus ist natürlich ein Thema, wo man 15 Stunden drüber reden kann. Ja. Wir haben jetzt noch genau ungefähr neun Minuten. Ähm, weil wir uns ein bisschen verplappert haben. Aber das macht ja nichts. Ah, denn ähm, Vegetarismus ist für mich natürlich... Ähm, ich hasse es, wenn Leute militante Vegetarier sind und ja. versuchen, dich zu missionieren. Und das Gegenteil so. ist halt unter Fleischfressern genauso schlimm. Genau, ja, absolut. Die sind, nee, so nee. Wie, die sind ja sowieso die Schlimmsten. <lacht> Nein, aber es ist natürlich immer so, ähm, wenn du versuchst, Leute zu missionieren und zu sagen so, ja, du weißt schon, dass äh, deine Wurst ähm, ja, die hatte mal ein Gesicht und einen Namen. Und die und hat auch so, immer noch ein Gesicht. Ja, <lacht> kommt mein... mal, also. oder, ja oder so. <lacht> Oder ein Bärchen, ja. ist alles möglich. Oder so. Also so, so Wie dumm Bärchenwurst eigentlich? Das ist, ist das ja gar nicht das Bärchen,
1: ist ja Quatsch. Ja. Ja.
0: Oder sowas, sowas so. Nein, eigentlich hatte es nicht einen Namen, um genau zu sein, hatte es Tausende. Und eigentlich waren es keine Namen, weil es ist ja alles industrialisiert. Und es waren Nummern. Ich hasse Und du so, Missionar ich esse Nummern? Sehr gut. <lacht> so, sieben, fünf und, und hier noch eine drei. <lacht> so. Nein, aber ich hasse Missionare. Ähm, und das ist ein ganz, ganz großes... <lacht> Was denn? Es gibt auch unschuldige Missionare, aber okay. Ja, aber ich hasse, ich hasse die Leute, die einfach ähm, so... Meinungen und gerade beim Vegetarismus gibt es da sehr sehr viele, mhm. ähm, weil das natürlich auch ein Thema ist, das Leuten sehr wichtig ist stellenweise, ähm, die die dann versuchen so aufzudrücken und sich besser zu stellen und dann auch zu sagen so ja also ich bin Vegetarier und du ähm, du isst Fleisch ja das passiert äh, dir aber nicht das mehr ist natürlich nicht. schlecht so aber wie oft kommen Leute zu dir und stellen sich quasi als Vegetarier über dich sie, also es gibt halt diese Art es gibt halt, es gibt halt es gibt halt so viele Arten von Vegetariern. Und meine Lieblingsart von Vegetariern ist eigentlich die, die ähm, dir zur Verfügung steht für Informationen, wenn du Informationen mm. bezüglich Vegetarismus haben willst. Ähm, die dir dann aber auch nicht so die Meinung in, in den Mund drückt. Also schlimm sind so eben die, die Hals. sich vor dich setzen beim Essen und dann auf YouTube so ein Video raussuchen von Massentierhalt. Schau mal! Ja. <lacht> so. Wenn du den Burger noch so im Gesicht hast, so guck mal, wie das Schwein stimmt. Das ist Rindfleisch, was ich esse. Ja. Ich wünsche dass der Schwein drauf <lacht> so. Ja, aber, das, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch genauso diese, diese ähm, ewig verkappten Leute, die andauernd die gleichen Gags machen. So, weißt du, so, ja, mein Essen scheißt auf deins. Ja, okay, cool. I don't give a fuck. Ist es ist mir egal. Und ähm, das ist halt auch irgendwann so. hage Ritter hat das irgendwann mal gesagt, einen sehr, sehr klugen Satz, und hat dann gesagt: Pass auf, wenn wir an unserem Konsum nichts ändern, ja, mhm. dann bleibt in 20 Jahren hinterlassen wir unseren Kindern halt irgendwie einen scheiß Planeten und einen abgehalfterten Vegetarierwitz. So, das ist dann alles, was die Leute ja. halt noch übrig haben. Und ähm, mein Problem dabei ist eigentlich eher diese Industrialisierung, die es gibt. Ähm, und dass die Leute auch einfach zu viel Fleisch essen. Also ich bin ja auch jetzt, dann sagen sie so, ja, warum redet der dicke Junge über Vegetarier? Ich dachte, alle Vegetarier sind dünn. Das ist auch nicht richtig. Ja gut, das ist so ein 90er jahres Stereotyp. Genau. Also Zucker ist relativ vegetarisch. <lacht> ja, und lecker. Oh. Liebst du Zucker? Nee. <lacht> du, bist, du bist ein sehr guter Vegetarier, mein Freund. Du hast heute vegetarisch gegessen. Wie war heute deine, Moment, wie war deine Reaktion? <lacht> ja, zu Beginn. Auf unserem Rider steht, wir haben ähm, sechs, sechs Personen. Ich meine, wir können jetzt in diesem... Ich glaube Jahren aber,
1: dass es auch was nicht mit der, generell nicht mit dem Rider zu tun hat, weil der Rider sagt eigentlich, dass wir Vegetarier im Team haben, aber auch die meisten sind Fleischesser. Ähm, ich glaube aber, dass die Location tatsächlich nur vegetarisch kocht, äh, kocht oder sogar Vegan. Und natürlich ist man, das ist ja auch das Problem der Fleischesser, dass wir dann halt so sind so, ach komm bitte. Und das, man dann gleich so, als mir gesagt wurde, ja die Küche ist heute vegan, das war so, ich war, war direkt so, ist ja schön, die, aber kochen die mit Fleisch? War direkt so, mh, cool, danke. Ähm, das, das unser Steven von, von Landstreich direkt was Soll ich noch was, soll ich noch was burgermäßig? Und ich sage: Nein, ist alles gut, ihr esst es. Dann habe ich es gegessen, es war tatsächlich das beste Essen der Tour bis jetzt, muss man sagen. Mhm. Ähm, und das muss man sich halt auch abstellen, dass das immer ist: also, Ja, wenn es vegan ist, dann, schmeckt's dann, dann schmeckt es nicht. Sondern es kann schon sehr lecker sein und sehr, sehr gut sein. Das heute war halt einfach so ein. Überraschend so, man war so, wie, wie diese Szene bei Simpsons, wenn, wenn Lisa dann sagt: Okay, dann esse ich jetzt halt Würstchen, weil, weil sie Vegetarierin werden will und alle sie mit Fleisch voll labern. Ende beißt sie dann in dieses, in dieses Würstchen rein, dann kommt Paul McCartney und sagt: So, hey, Lisa, du hast da gerade ein Tofu-Würstchen gegessen. <lacht> und so war es heute auch tatsächlich, dass ich sagte: So, okay, dann esse ich jetzt halt, und dann so: Ja, das ist aber vegan. Und dann war so: Okay, lecker, super gut. Aber man merkt es halt tatsächlich auch gar nicht mehr so wirklich. Deswegen, mich hat das heute sehr positiv äh, begeistert, auch wenn ich eigentlich äh, bekennender Fleischesser bin. Ja, wie ihr seht, es ist
0: etwas, wo man eigentlich noch sehr lange drüber reden könnte. Also du kannst halt darüber reden, so, warum wird man Vegetarier, wird man ja, warum Vegetarier Warum wurdest so du denn Vegetarier? Vegetarier? Ich wurde Vegetarier aus, äh, aus folgendem Grund. Gibt es eigentlich Vegetarier? Wow. So. Achso, das Licht war aus. Ich war so... Ich habe nur hier vorne gesehen. So aber einen, schon sehr wenige jetzt prozentual. Prozentual gesehen schon. Schämt, aber Alles also, cool. Schämt euch alle hier. Ich <lacht> Nein, aber es ist, es ist so, ähm, es gibt ja halt mehrere Gründe, warum du Vegetarier wirst. So, meine damalige Freundin als ich, meine, wie alt bin ich jetzt, 32? Es waren jetzt 13 Jahre, 19. Als ich 19, 20 war, rum, war es so, da hatte ich eine Freundin, die war Vegetarierin. Ich war auch immer so, <lacht> du schwacher Mensch. <lacht> 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 Ich bin so viel besser als damals, du. Damals hättest du den alten Jürgen von der Lippe gebraucht, von wegen A, die anderen haben nur den Arm nicht heben können, weil die kraft nicht Ja, <lacht> Genau. Aber so, du schwacher Mensch, ist doch Fleisch, weißt du. Und ähm, dann habe ich meist abends gearbeitet und äh, musste dann oftmals auf Züge am nächsten Morgen warten, weil ich am, am nächsten Morgen halt. Ähm, den ersten Zug genommen habe. Und da war es so, dass im Bahnhof halt, da war ein McDonalds. So, da war ein McDonalds und ein Burger Burgerchen und Pizza hat. So, aber da gab es halt jetzt nicht, ist nicht wie heute. So, dann ist da die Quarkbar und irgendwie die, die grünen Brüder und so weiter und so fort. Sondern da gab es halt so Fleisch, Fleisch und Fleisch. Die Quarkbar. So. Quarkbar gibt es hier im Einkaufszentrum äh, Und okay. da war es dann so, da habe ich mir einen Chickenburger geholt, einen mit drin Fleisch und noch irgendwie ein McRib irgendwas. Und, ähm, Gefühlt schmecken die alle gleich. Die irgendwann. ganze Nahrungskette einmal die durch. Nahrung, Genau, einfach einmal komplett die Evolution gekillt, so scheiß drauf. Jedenfalls war es so. Ähm, und es schmeckte halt gefühlt alles gleich, nach dem 20. Tag in Folge, wo ich abends halt am Bahnhof sein musste. Und da habe ich mir gesagt, pass auf, ähm, machst du mal eine Woche Pause so ernährst dich halt mal ähm, von keinem Fleisch und dann wurde so ein richtig geiles Steak am, Let am letzten Tag und äh, daraus wurden dann halt jetzt wie gesagt fast, fast elf zwölf Jahre irgendwie bis gestern danke schön White Monkey und ähm, <lacht> und du Beschäft also am Anfang war es tatsächlich einfach sehr sehr egoistisch weil ich gesagt habe so ich will einfach dass, dass mir das wieder anders schmeckt und dass es mir geiler schmeckt so ähm, und das nicht alles wie so ein Einheitspreis und ähm, da, danach beschäftigst du dich dann erst mit dem eigentlichen Thema. Danach beschäftigst du dich irgendwie mit den Tieren. Danach beschäftigst du dich halt mit diesen gesundheitlichen Aspekten, so. Ähm, danach beschäftigst du dich halt mit, ähm, mit dieser ganzen Ökologie, mit diesem ganzen äh, großen Kosmos, den äh, Konsum und Fleischkonsum mit sich äh, zieht. Und, dann wird ja irgendwie erst bewusst so, ah okay, äh, ich habe davor sehr, sehr kurz gedacht. so Ich dachte halt, okay, jetzt geht es uns gut, was ist in 20 Jahren, kann mir ja egal sein. Und ähm, das ist schon ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, ein sehr, sehr schönes Thema auch, das ja jetzt auch immer wieder aktueller wird. Also vor, wie gesagt, vor zehn Jahren wärst du irgendwie durch eine Großstadt gegangen, da wäre da wär nicht hier so ja, der vegane, äh, weiß nicht, Vincent so als, als Bar und wenn er da gewesen wäre, hätte er eine Woche überlebt. So. Und heute hast du hier irgendwie die Smoothie-Bar, daneben ist dann nochmal die äh, Smoothie-Plus-Bar, daneben ist dann der vegane Laden, dann der vegane Plus-Laden, ähm, der Bioladen ist auch noch da. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Art, weil die Leute irgendwie darüber nachdenken, was sie konsumieren. Also oder mehr darüber nachdenken, was sie konsumieren. Ist ja bei uns auf Tour auch so. Also wenn ich mich erinnere an 2015, so wie oft warst du da bei Meckes? Jeden Tag. Zweimal. Mittags schon. Und jetzt ist es halt so... Ja, ich nee, mag wir, McDonalds. Ja, ja. Und dann ist es jetzt aber so, ähm, man ernährt sich gerade anders. So Und jetzt gerade gibt es halt viele Alternativen. Und ähm, ich glaube, das ist halt für jeden... Wo, gut Wo waren wir gestern Mittag? Ja, klar. So, es passiert ja. Wo waren
1: wir vorgestern Mittag? Okay, da war ich alleine. <lacht> wo warst du vorgestern Morgen? Ja, da warst du auch alleine, genau. So,
0: Du bist halt die goldene Ausnahme, es tut mir sehr leid. Ähm, aber es gibt halt so viele Alternativen und darüber müsste man, glaube ich, auch mehr nachdenken und das vielleicht auch irgendwie mehr proklamieren. Ähm, das Problem ist halt auch, dass Dokumentation, es gibt so viele schöne Dokumentationen und die ganzen Missionare versuchen immer zu sagen, so, ja, guck dir die Dokumentation an. Und Dokumentationen funktionieren meist nur für Leute, die eh schon der Meinung sind, dass das, was in der Dokumentation ist, ähm, quasi das ist, was man, was man, ähm, wenn ich Vegetarier bin, gucke ich mir eher eine vegetarische eine Dokumentation über Vegetarismus an, als jemand, der eh Fleisch ist, weil er nicht zwingend von seinem Meinungs- und Weltbild abrunden Ja, du möchtest. wirst ja gerne in deiner Meinung bestätigt. Genau, du möchtest halt in deiner Meinung bestätigt werden. Und Deswegen und, ähm, so McDonalds-Werbung, das guckst du im Fleischfresser gerne Ist ja lecker. Super, genau. Und ähm, ich glaube, dass einfach mehr Bewusstsein dafür ähm, erschaffen werden muss, was wir uns auf den Teller werfen und wie das Ganze halt auf den Teller kommt. Und sobald das halt passiert glaube ich, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Ist ein bisschen ein Downer-Thema nach der Switch, ich weiß, aber vielleicht äh, denkt man trotzdem mal drüber nach und informiert sich zumindest mal ganz kurz über Vegetarismus. Ähm, lass uns doch noch mal kurz über den Planeten der Affen reden. Wie war das da eigentlich mit Vegetarismus? Tiere nicht essen, sondern, okay. sondern Menschen? Menschen? Nein, sondern, sondern ein Verb. <lacht> ähm, also. <lacht> hast, hast du jetzt mal ganz unironisch gefragt, hast du einen lieblings gegen oder für Vegetarismus, völlig egal. Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich finde halt Witze scheiße. Also ich finde Witze einfach nicht... Witze geben mir nichts. Du ja, bist der Quatsch. Leid. Witze sind Quatsch. Humor, Lachen ist Quatsch. braucht das? Als Vegetarier brauchst du auch keinen Humor. Ich glaube, das ist das Den Wichtigste. Eindruck haben der geht viele. dir eh verloren. Ja. Also indem du kein Fleisch mehr isst, hast du auch keinen Humor mehr. So, das ist nämlich das Wichtigste. Das ist die Quintessenz. Ja, hast du einen? Nein. Werner, hast du einen? Werner ist auch Vegetarier. Bitte. Nein, er ist Pesketarier. Ja, Stimmt, letztes auch so, ja, ich bin Vegetarier. So Kannst du bitte vegetarisches Essen draufschreiben? Ja, Werner, was willst du essen? Ja, Lachs. Am <lacht> Mais so um einer. Ist kein Tier. Aber lass uns, Werner, hast du einen lieblings -Vegetarier Nö. <lacht> Vegetarier haben echt keinen Humor. Vegetarier haben keinen Humor. Also. Sehr gut. Nee, aber lass uns einmal ganz kurz äh, einen Abschluss schaffen zu mhm. dem Thema. Ähm, weil. Ich bin gespannt. Ich versuche mir gerade einen Vegetarierwitz auszudenken. Lass doch mal an einem arbeiten, komm. Geht ein Vegetarier in die Bar? Mindmap! Wer
1: schaffen jetzt den ultimativen Vegetarierwitz? Gurke! Kein Fleisch! Möhre. Kennt Kennt
0: ihr Mindmaps? Ja. Funktioniert nie. Malt-Maps sind wirklich großartig. Ja, sieht immer super aus. Das ist was gearbeitet, ne? Ja, ja. Aber das sind... Ich gucke jetzt, das ist auch noch eingekreist. Als wenn jetzt so... Jetzt ja. ist es was wert. Aber damit ist auch alles voll schon. Ja. <lacht> Gurke, kein Fleisch. Was sagt die Gurke zu? Was sagt die Gurke... zum Fleisch?
1: Was, was? sagt sie?
0: Was sagt sie denn? <lacht> Habt ihr noch Ideen? Ich bin, ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber vielleicht, kann, vielleicht geht die Gurke ins White Monkeys, bestellt einen Antipasti-vegetarischen Vorspeisenteller und dann passiert was. Dann passiert was? Ja, ich bin noch. Ich, ja, Es ist eine Gurke und es was, ist kein. Du hast vor zwei Auftritten noch gesagt, ich bin übrigens auch ein guter Autor. Ja, ja, also ich arbeite ja mit dem Publikum gerade, du merkst es, ja? Subway. Subway? Ah, es ist ein Kreis um Subway. Jetzt gilt's. Okay, mm. wir arbeiten jetzt.
1: Gleich. Trenchcoat. <lacht> was? Lass mich. Ingwer wird mega. Ingwer. Was ist witziger als Ingwer, oder? Ja. Leute, was lustiger als Ingwer? <lacht> Ingwer.
0: Das Ist die lustigste Wurzel.
1: Borg. So, Ing. Was ist noch, was noch so ein richtig witziges Gemüse eigentlich? Salami. Na, die Schocke. <lacht> Ah, die Schocke, die kann nichts schocken, die hat Schocke. Mega Witz. Arti <lacht> ah, guck mal da, was ich da aufschreibe. Mega lustig. So. Ein Witz hier. Oi, 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 oi. Komm, ist einfach noch was Witziges. <lacht> ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Besser wird sich.
0: Du arbeitest aber diese Nacht an deinem Witz. Ja. Und morgen auf Twitter geht's rund. Wird mega. Der, der neue große Witz. Der, der neue große Witz. Der neue große Witz. Hat, ja, ich habe einen neuen großen Witz einfallen
1: lassen. Was bestellt der Frosch im Restaurant? Quark Wow. Darf ich dich bitte hoch bitten? Es ist nicht, nicht Spoilern auf Twitter. Ich habe das vor, aber sechs Tage zu strecken, bis ich ihn veröffentliche. Was fängt an mit der Ankündigung? Das wird größer als Star Wars. Ganz ehrlich, glaub mir.
0: Ach, egal. Wie dem sei, wir gehen jetzt gleich von der Bühne. Quark. Inzest, Inzest. Wie dem sei, das war Radio klar für heute. Wir waren hier in Leipzig im schönen Täubchental. Hm. Ist das die Taubertal? Ist, hier das, ah, das, das ist kleine, könnte das kleine Festival sein, das Täubchental? Ist dein Hirn wieder auf Schaffel? Will auch sein. Wir waren hier in Leipzig, wir werden uns jetzt gleich verabschieden an meiner Seite, der grandiose, überaus erfolgreiche, gut aussehende, Planet der Affen, bestbeschreibende Dominik Hammes. Dankeschön. Zu meiner Rechten, der überaus sympathische, oft kopierte, nie erreichte Switch-Beschreibende und Nintendo-Liebende Max-Nikolas Maria von Nachts, ein Prinz von Hessen. Dankeschön.
1: Das läuft mega, wa? Klingt. Was ist das noch?
0: Welt vielleicht, vielleicht ist das der Chorus zu Helene Fischer.
1: Nein, Ach du Scheiße. Okay. Schweigefuchs. Der Mann, der nur aus Gemüse und Obst besteht. Christian Grünte de Das war Radio Nuklear live. Vielen Dank. Tschau. Dankeschön. Tschaui. Tschüss.
0: Schönen guten Tag. Leipzig. 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 Schönen guten Tag, Leipzig. Wir sind wieder da, wir sind ran und klar und wir sind live in eurer Stadt. Am ich habe ein Déjà-vu. <lacht> die nächsten Affen. zwei Stunden werden ganz, ganz grandios, denn wir haben sehr, sehr viele Themen mitgebracht. Max du dann wird über die Switch reden. Dominik es redet natürlich über Planete Affen. Lasst euch überraschen, was es da alles zu wissen gibt. Und meine Wenigkeit wird ungefähr zweieinhalb Stunden lang über Vegetarismus philosophieren mit wichtigen Fragen wie, ab wann darf man Affen ficken? Was ist das beste Spiel auf der Switch? Und haben Pflanzengefühle und wenn ja, wie viele? Wir setzen uns jetzt kurz hin. Nein, wir setzen uns gar nicht hin, stimmt ja gar nicht. Mir egal. Nee, nee, wir bleiben stehen. Lass uns mal stehen bleiben. Du setzt dich jetzt auch nicht hin. Wir haben für den die Zugang... Guck mal, wie schön die ausgeleuchtet sind und du willst stehen bleiben. Guck mal, kann man den Spot einfach nur auf Dominik machen, alle drei? Das ist mega geil. Du. Wo waren Sie am 7. September 1314? 1314? Stimmt, das ist auch mega dumm. Guck mal, alle sind blind. Oh, das, das ist jetzt gefährlich. Weil er hat eine Brille und das spiegelt zurück und ich sehe nichts. Was mit ihm passiert, ist mir egal. Aber. Ei, ei, wir müssen. Ei. Der sympathische Kuss hier. Ähm, wir wollen ein bisschen Liebe verteilen. Wie ihr gemerkt habt, heute ging es sehr, sehr viel um Hass. Sehr, sehr viel um Krieg, Hass. Ein bisschen Liebe war dabei. Ab und zu mal so ein zwiegespaltenes Die, Thema. Aber jetzt... Brauch... Was? Tiermissbrauch. Jedenfalls, Entschuldigung, <lacht> ist es so, wir wollen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema philosophieren, ganz, ganz kurz, und zwar wollen wir Liebe verteilen. Das klingt ein bisschen falsch, ist aber durchaus richtig gemeint, denn wer von euch hat Twitter? Oh, hier sind aber viele. Wer von euch hat Snapchat? Noch? Der Rest darf sich noch anmelden. Aktiv Snapchat? Snapchat? Du? Schreibst E-Mail oder was? so, also, hey, hey, hast, hast du wieder... den coolen neuen Beitrag auf nee. MySpace gesehen? Ja, Mann. Nein, aber hier ist mein Dickpick. Oh, danke schön. <lacht> jedenfalls ist es so, verabschiede dich von Snapchat, Bruder, das ist nichts. Ähm, <lacht> jedenfalls, <lacht> Facebook ist der neue Scheiß. <lacht> jedenfalls ist es so, ähm, wir wollen auf Twitter Liebe verteilen. Dafür nehmen jetzt die Leute, die ein Handy haben, und Twitter nehmen ihr Handy raus. Alle anderen, die kein Handy dabei haben, beziehungsweise kein Twitter, werden sich nachher als Kollektiv dem anderen ähm, zuwenden und für Fotos bereitstehen. Macht euch keine <lacht> Gedanken, es wird noch erklärt. Mhm. Es ist keine actionreiche Zugabe wie bei Braveheart im letzten
1: Jahr, falls ihr dabei gewesen seid, sondern etwas Ruhiges. In Leipzig war es so mega krass, haben am Ende nur noch Sachen einfach verschenkt. Ne? Stimmt. Weil das das wir letzte... keinen Bock hatten, die Bühnendeko mitzunehmen. Wir haben gesagt, nehmt alles mit. Aber es war auch super asozial. Es dann in Hamburg. Alter. Ja,
0: ja. Mega geil, haben wir nix. Wie dem auch sei, <lacht> wir nehmen jetzt das Handy raus. Werner freut sich schon, weil alle Handys gleichzeitig bei ihm jetzt das Geräusch haben. Jedenfalls ist es so, ähm, ihr öffnet eure Twitter-App. Das kriegt ihr hin. Sehr, sehr gut. Es ist das erste Mal, dass ihr vielleicht auch Werner schon Show... Ähm, wichtig, das ist ein paar Mal falsch passiert. Warten, bis wir sagen abschicken. Wir zählen irgendwann genau. runter. Also, also einige mal von euch das Hashtag
1: Nukula live benutzt. Ja. ja. Darauf, dazu
0: kommen wir noch. Wieso mache ich das eigentlich alles? Ich muss schreiben, ich muss den Leuten... erklären. Weil Club. du einfach Hitler bist, Bruder. <lacht> Weil du einfach du sagst, Hitler
1: bist. Du sagst Leuten einfach gern, was sie tun
0: sollen. Das stimmt. Wie dem auch sei. Jetzt haben wir uns gedacht, wer wird immer gescholten? Wer kriegt so viel ab? Wer könnte jetzt aber auch mal ein bisschen Liebe ertragen? Und da haben wir uns wen ausgesucht?
1: Tim Hielscher vom Rumble Pack. Der schöne Tim. Der so schöne der Tim. Der so schön ist. Der so sch schön ist, dass Sein er ein Gesicht mit einer Glasscheibe zerstechen möchte, dass er irgendwann. Dann möchte oh ich ihn auslachen Gott. und sagen: Haha, guck mal, jetzt nicht mehr. Jetzt <lacht> bin um, ja, ich nicht der Schöne.
0: Und dann kommt <lacht> Julian: Das stimmt gar nicht. Hi! Schwierig. So. Das ist jedenfalls um, so: Wir schicken ihm jetzt gleich. Alle als Kollektivnachrichten. Das Ganze funktioniert, indem wir ihn antweeten. Und zwar mit Ad. Das sieht aus wie ein A, ein Affe. Ja, Klammeraffe hat man das früher Warum genannt. Warum du zu mir? Wegen Planete Affen. A. Ah. Um, genau, A mit einem Kreis drum. Ihr kriegt das hin. Magst du einmal kurz ein Ad aufzeichnen, um Sehr gerne, zu zeigen, Christian. wie ein Ad aussieht? Dankeschön. Dann heißt der gute Mann, der... Das ist ein Artikel aus dem Deutschen. Der, die, das. Aber wir haben, suchen hier der.
1: Oh Mann, ey. Unterstrich... Warum habe ich nicht direkt seinen Namen drauf geschrieben? wie dumm das ist? Ah, es ist ohne Unterstrich.
0: Ohne. Es ist ohne Unterstrich. Kein Unterstrich. Ihr könnt ihn löschen. Löschen ist dieser Pfeil, der nach links zeigt mit einem X. Zeichne ihn bitte auf. Ich auch. hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das wird noch dauern. Wir haben hey. Zeit. Das ist alles gut. Das ist die Zugabe des Her der Herzen. Achso, ich muss noch draufschreiben. Das so. jetzt einfach was Leeres draufschreiben. Also ausgeben. der. Ja. Das haben wir schon mal, okay? Tim. Wie, Tim? wie ist es? Der Timster. T I M. Sag mal, wie man das schreibt. T E R. Timster. Hast du wirklich s gesagt? Ja, für die Leute. D T. Noch D E T I M. Bitte. Der Kleingeschrieben ist egal im Internet. Und jetzt überlegt ihr euch einen sehr netten Satz. Also die Leute sagen immer immer sehr schön. Das hat so lange gedauert, und er ist einer sehr hat sich schon angemeldet bei Twitter und schon wieder abgemeldet. Und sehr schön. Ähm, ich schreibe ihm zum Beispiel im Namen von uns allen. Ja, warte, oh, warte, Moment. Du musst noch Patreon überweisen. <lacht> Gruß, Max. Okay, ihr schreibt ihm vielleicht was netteres. Max sagt, komm mal, du musst noch Patreon überweisen. Gruß, ist egal, Komma, Hauptsache gegen Komma. Gruß aus Leipzig, Komma, du ganz hübscher Lustknabe. Knabe. Was? Knabe. Knabe der Affen. Lustknabe der Affen? Ja, wegen den Affen halt, damit wir auch immer einen kleinen Reminder In haben. In deinem Kopf hast du den Film schon gedreht, ne? Hashtag ist Nukula Live, das kriegt ihr dann auch hin. Und jetzt ist es so. Wir brauchen ein bisschen mehr Licht, nicht zu viel Licht, ein bisschen mehr Licht. Im Publikum. Wir brauchen Olli, der zu meiner Rechten steht und jetzt hochgesprungen kommt, wie ein junger Gott. Oder die Treppe nimmt, wie ein nicht ganz so junger Gott. Du stellst dich bitte hier, Olli, stell dich bitte gegenüber den feinen und netten Menschen. Und dann machst du gleich ein Foto Erst von mal, uns. Erstmal, Olli hat
1: sehr viel Zahnweh, ein bisschen Mitleid oh, von Olli. Ja.
0: Oh ja, Olli, wo tut's denn weh? Hier, mir tut er wirklich oh, leid. Mir tut er auch leid. Das mit deinem Unfall war mir egal. <lacht> Und ihr steht jetzt bitte alle einmal auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir, so. wir können ausnahmsweise auch mal die Treppe wir, so ein bisschen runtergehen, dann genau. sieht man die Leute auch mal. Genau, guck mal, wir können auch die Treppe ein bisschen runtergehen. Näher dich mal deinem Volk. Ja, nee, aber nicht zu nah. Das ja, war mir klar, dass du das so ist. Und dann machen oh, das wir das einen sehr schnitt Das ist ja sehr stabil. Ja, das ist wirklich sehr stabil. Oh Gott. Hallo. Ich komme da nicht drauf. <lacht> okay. Dann sind wir Er dann macht die Russen hocke. <lacht> so. Wir üben das jetzt ja. einmal und zwar bei drei Arme in die Luft und so tun, als hättet ihr Spaß gehabt. Gerade du. Ja, nicht wie den Rest des Abends. Okay, super. Wir üben das einmal. Machen wir schon drei runter? Oder auf ja. 3, 2, 1, 0. Yeah! Ja. Können wir das mit wow. Helene Fischer einmal ausprobieren? 3, 2, 1. Du stehst auch auf. 3, 2,
1: 1. Helene Fischer
0: zeigt die Titten. Ja, das
1: ist der BVB
0: Deutschland. Sehr gut. Hast du ein Foto schon gemacht? Mach noch eins, bei Deutschland machen wir das, okay? Wir brauchen Foto. Bei Deutschland machen wir ein Foto, okay? Aber das muss auch aus dem, aus dem tiefsten Herzen kommen, okay? So, drei, zwei, eins. Helene Fischer zeigt die Titel. Ja, das ist der BVB Deutschland. Sehr gut. Habt ihr sehr gut gemacht, jetzt bleibt ihr noch stehen, macht Fotos von euch und den Leuten um euch herum, um das anzuhängen an euren Tweet. Kriegt mir das hin. Oh Gott, ist das hoch. Ist das hoch. Okay, das Probefoto Alter. ist das Beste, danke für nichts. So. Nee, ich brauche mir die anderen nicht angucken, Olli. So, ich weiß schon, dass das das beste Foto ist. So. Und es ist wichtig, dass ihr danach den Nukula Live Tag anklickt und alle Bilder einfach favorisiert, tweetet und so weiter. Auch schön, wenn ihr seht, da sind hübsche Frauen drauf, hübsche Boys, einfach mal anschreiben. Und die okay? 20 Tweets weniger. Ai so. ai ai. Also, wir haben sehr sehr viele Bilder, sehr sehr gute Bilder. Und habt ihr alles fertig? Na, ja so einer nein. Nein, wie war das? Twitter öffnen. Twitter twi twi was? habe das mit den den All in alle MySpace? Ich habe das mit dem Gag bei Switch noch nicht verstanden. Kann er noch mal den Switch-Gag erklären? Wir hatten den Gag. Ist schon Einlass? So, Dankeschön. Ihr könnt euch ruhig wieder hinsetzen, du auch. Bleibt weiter sitzen, nicht schlecht.
1: Der Sascha so. kennt das. Der Sascha ist im Übrigen heute das fünfte Mal hier. Der ist nämlich bei jedem Gig der Tour. Deswegen ein kleiner Applaus für den netten Sascha.
0: Und kleiner Applaus für mich. Ich wurde von einem Auto angefahren.
1: Aber Applaus für Olli, weil der ist wirklich krank. Ich bin kurz im Tod
0: entkommen. Ist allen scheißegal. Er weh ja. Wie dem auch sei. Wir ziehen jetzt von drei runter, dann tweeten wir den Tweet. Und wir verabschieden uns dann, gehen von der Bühne. Wir treffen uns danach beim Merch und kuscheln noch ein bisschen, okay? Dann zeigen wir euch Planet Erfen, meine Freunde. So, 3, 2, 1 und <lacht> Tweet wird abgesandt. So, ich weiß, das war eine Zugabe voller Emotionen. Haltet euch im Zaun, wirklich. Ihr rastet gerade wieder aus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr Radio Nuklear besucht habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch vielleicht 2016 schon da gewesen seid. Wir sehen uns gleich da hinten beim Merch. An meiner Seite der Grandiose Max Nachtheim! Nachtsheim. Dankeschön. Zu meiner Linken, zu meiner Linken, mein bester Freund, kein Podcast, aber er hat Zahnweh, Olli. Danke Olli, geh bitte. Ein Mann, der natürlich nicht vergessen werden darf und der den größten Applaus des Abends erhält. Die Leute stehen auf, jubeln und schreien. Dominik Hammes! Ja. Dominik Hammes! Und meine Wenigkeit... Christian gründin tü -Günt. Dankeschön. Wir waren Radio Nukular, Wir waren in eurer Stadt und sind gleich beim Merch. Bis nachher. Dankeschön. Ciao. -i.
1: Bis gleich. Nukula. Diese